0: Hallo, Timeless. Jetzt haben wir äh, die Schlüsseltechnologie Folge 21. Ja. Ja. So, heute wird es schlimm, fürchte ich, ehrlich gesagt. Ich habe mir ein Thema gewünscht. Und dann, ja. Und dann hast du und, angefangen. Äh,
1: ich ich, ich habe mir überlegt, äh, wie können wir dieses Thema hier am besten ausdrücken? vielleicht auf eine möglichst reguläre Art und Weise, denn genau darum wird es gehen um reguläre Ausdrücke. Genau,
0: ich habe mir reguläre Ausdrücke gewünscht und du, und dann, hab, dann hast du irgendwie angefangen Sachen zu recherchieren und da habe ich irgendwie riesengroße äh, Flussdiagramme gesehen und dann dachte ich okay gut, das äh, irgendwie
1: entgleitet mir das hier gerade. Ja. <lacht> ähm... <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie ich daran anknüpfen soll, deswegen ignoriere ich das mal und gehe jetzt einfach zum Thema weiter. Okay. Äh, reguläre Ausdrücke. Äh, ja, wer, wer schon mal mit auch so Unix-Tools so zu tun hatte, wird äh, die sicherlich kennen. Die Mechanik dahinter ist äh, ganz interessant. Die bezieht sich so ein bisschen auf ein Thema, was man als Informatikstudent so im ersten, vielleicht zweiten Semester bekommt, aber eigentlich meistens schon sogar im ersten Semester. Weil das so eines der äh, ersten Studienobjekte ist, äh, an dem man dann so Algorithmen und solche Sachen sich angucken kann. Und dieses Thema nennt sich formale Sprachen. Das hatte ich äh, tatsächlich das erste Mal gesehen, bevor ich das Informatikstudium auch nur ansatzweise angefangen hatte. Als ich so in der Abiturstufe war, damals so Größenordnung 10. 11. Klasse, fiel mir so ein Buch in die Hände, und wie offenbar so eine Reihe von äh, so kleinen Büchlein, so, so Taschenbüchlein, die Reihe hieß, glaube ich, Einblick ins Studium. Und das war dann halt das Einblick ins Studium der Informatik, halt dieser konkrete Band da. Und da war dann halt unter anderem diese Sache, die erklärt wurde, wie so formale Sprachen sind. Also so quasi so, so wie so ein kleines Exzerpt, was man in einer theoretischen Informatikvorlesung vorfinden würde, auf das vielleicht äh, die... Leute, die sagen, ich möchte hier aber irgendwie gerne Spiele programmieren, vielleicht schon rechtzeitig abgeschreckt werden, bevor sie sich irgendwie in die Universität eingeschrieben haben und dann irgendwie da in der ersten Semestervorlesung sitzen und denken, ach du meine Güte, das ist doch mehr Mathematik, als ich dachte. Hm, ja, und okay. das fand ich durchaus relativ faszinierend. Es hat dann irgendwie relativ lange gedauert, bis ich dann tatsächlich dann das Informatikstudium gemacht habe. Das war ja doch erst mein Zweitstudium letztendlich und ich dann mit diesen formalen Grammatiken, formalen Sprachen konfrontiert wurde. Aber ja, das, das ist genau das Thema Grammatik wie gesagt, formale Grammatiken und formale Sprachen. Und wir fangen ja meistens immer damit an, dass wir in irgendeiner Form Wikipedia bemühen. Die, da haben sich ja doch so die kollektiven Weisheiten versammelt und die entsprechenden Formulierungen von Definitionen über die Jahre glatt geschliffen, sodass wir uns jetzt dort drauf beziehen können. Und Wikipedia sagt uns zur Grammatik folgendes. Sie bezeichnet in der Linguistik jede Form einer systematischen Sprachbeschreibung. Dabei steht der Begriff der Grammatik einmal für das Regelwerk selbst, auf der anderen Seite aber auch für die Theorie über eine bestimmte Sprache oder Sprachfamilie. Und da reden, sie natürlich, da reden sie natürlich hauptsächlich von natürlichen Sprachen. Also wenn man halt jetzt über Grammatik der deutschen Sprache reden würde, hätte man dann halt mit Verben und mit äh, Deklinationen und äh, dem Akkusativ zu tun und solchen Sachen. Das wäre also auch dieser Teil hier, die Theorie bei einer bestimmten Sprache. Vielleicht auch, wie ist es irgendwie zu der Sprache gekommen, wie, wie, werden, wie die Sprache verwendet, um Dinge auszudrücken und so. Der Teil, der sich in der theoretischen Informatik niederschlägt, ist halt eher dieser erste Teil der Formulierung, der Begriff der Grammatik für das Regelwerk selbst. Also für die Regeln quasi, wie diese Sprache aufgebaut ist. Also im Perspektive der formalen theoretischen Informatik ist so eine formale Sprache einfach so eine Menge von Wörtern. Also so eine Menge von Symbolketten, die werden dann für gewöhnlich Wörter genannt, auch wenn es im äh, Deutschen halt oder im Englischen oder sowas eher ganze Sätze werden, die dann von der Grammatik bestimmt sind. Dort nennt man das Wörter. Warum auch immer. Die sind aus bestimmten Symbolen zusammengesetzt, die dann konsequenterweise Alphabet genannt werden. Wenn man das jetzt also übertragen würde auf eine natürliche Sprache, wäre das dann tatsächlich eher so, dass diese Symbole die Wörter werden und dann die Symbolketten, dann die Sätze. Aber in dem Fall hat man sich halt gesagt, wir bilden Wörter aus einem Alphabet. Und die Menge von allen möglichen Wörtern ist halt unsere formale Sprache. Also wenn wir jetzt halt sagen, wir haben zum Beispiel die formale Sprache, die enthält alle balancierten Klammerausdrücke. Also alle Folgen von so öffnenden und schließenden Klammern, sodass halt die Klammern zusammenpassen. Jetzt mal ganz vage ausgedrückt. Ne? Also zu jeder öffnenden Klammer muss dann auch in der richtigen Reihenfolge die schließende Klammer kommen. Dann kann man sich halt zum Beispiel vorstellen, zum Beispiel Klammer auf, Klammer zu wäre halt irgendwie ein Teil von dieser Sprache, aber halt Klammer auf, Klammer auf nicht, weil dann fehlen da halt irgendwie ein paar schließende Klammern. Mhm. Oder halt auch zum Beispiel Klammer zu und Klammer auf wäre keine, wäre kein Worten der Sprache, weil die Klammer muss erst aufgehen, bevor sie zugehen kann.
0: Okay, ja gut, also das ist ja jetzt ja gut, Klammer auf, Klammer auf. Weiß ich nicht, ob ich das äh, ob, ob, ich dem, ob ich dem Beispiel gerade folgen kann, weil man kann ja auch äh, Klammern ineinander verschachteln, selbst in der Mathematik. Deswegen weiß ich nicht, ja, ob ja, das nee. Beispiel passt.
1: Das ja, aber quasi äh, die, die Rahmenbedingung ist jetzt gerade bei dieser Sprache, die ich jetzt hier eingeführt habe, dass halt die Klammern zusammenpassen müssen. Und wenn halt die schließenden Klammern fehlen, das ist halt einfach falsch. Ah, okay,
0: der Ausdruck ist dann zu Ende nach Klammer auf, Klammer auf. Und deswegen ja, nicht genau. vollständig. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Ja, mhm. genau. okay
1: Also ja, es könnte natürlich der Anfang eines dann irgendwann vollständiger Ausdruck sein, aber für die Definition von so einer formalen Sprache muss man halt verlangen, dass, halt, dass man halt letztendlich alles sieht, damit man es entscheiden kann, ob das jetzt hier alles richtig war und so weiter. Okay, ja. Und man sieht ja jetzt schon, wenn man weiß, wo man hin will mit diesen regulären Ausdrücken, wo das irgendwie hinführen wird, dass man dann irgendwann halt diesen regulären Ausdruck hat, der halt eine Beschreibung ist davon, welche derartigen Wörter dann in unserer Sprache drin sind. Und Natürlich jetzt einfach zu sagen, wie eine formale Sprache ist einfach so eine Menge von allen möglichen Wörtern, ist halt relativ unhandlich, weil im allgemeinen Fall sind diese Sprachen meistens unendlich groß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel nehme von eben äh, die balancierten Klammerzeichen äh, äh, folgen, dann könnte ich halt sagen, okay, Klammer auf, Klammer zu ist drin, okay, Klammer auf, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu ist drin. Und so kann ich halt immer größere Ausdrücke bilden mit beliebig vielen öffnenden und dann dazu passenden schließenden Klammern. Und das wird ja irgendwann beliebig unhandlich. Also diese Menge ist im Allgemeinen unendlich groß. Ne? Ich kann äh, 10.000 öffnende Klammern machen, ich kann eine Milliarde öffnende Klammern machen und immer so weiter. Kann die dann in beliebigen Reihenfolgen wieder schließen und wieder öffnen und so weiter und so fort. Das äh, wird zu unhandlich, wenn man das alles aufschreiben wollte. Das äh, wird man nicht fertig bekommen innerhalb der Lebenszeit unseres Universums oder innerhalb der, innerhalb irgendeiner endlichen Zeit. Was du jetzt gerade beschreibst, ist ja nur
0: oder was heißt nur Sagt ja im Prinzip der Vollständigkeit halber, wenn ich genug Zeit habe, mir einen beliebig langen Ausdruck aus, auszudenken,
1: dann dauert es auch beliebig lange, den zu verarbeiten. Durchaus, oder? ja. Ja, okay. Das, das, ist, das ist auch eine Konsequenz davon, aber ja, es ist ein zusammenhängendes Konzept.
0: Mhm, okay. Ich muss jetzt noch mal ein kleines bisschen zurück, ich muss mal irgendwie versuchen, jetzt hier eine, eine Parallele mit einer Sprache zu finden, die ich verstehen kann. Also Menge von Symbolkettenwörtern. Das könnte natürlich also so ein Wort wäre irgendeine Zusammensetzung aus den zugelassenen Zeichen in dieser Sprache, richtig?
1: Ja. Und zwar nicht nur einfach irgendwelche Zusammensetzungen, das wäre ja trivial. Also wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, mein Alphabet ist halt irgendwie Klammer auf, Klammer zu und ich kann einfach die irgendwie zusammenwerfen, diese Zeichen beliebig vielen Wiederholungen oder halt auch nicht oder so, dann wäre es ja relativ trivial, dann kann ich halt auch irgendwie einfach zehn öffnende Klammern haben und das war's dann. Und das ist aber dann nicht Teil von dieser Sprache, weil es halt nicht diese Regel erfüllt, die ich jetzt vorausgesetzt habe für die Definitionen, dass da halt so eine balancierte, äh, zueinander passende Paarung von öffnenden und schließenden Klammern da sein muss. Okay. Und das ist ja letztendlich bei der natürlichen Sprache auch so. Wie gesagt, da ist es natürlich dann statt Wörter und Zeichen, ist es dann halt Sätze und Wörter. Aber da ist es ja auch so, die deutsche Sprache kann unendlich viele Sätze da enthalten. Wenn man quasi die deutsche Sprache sich vorstellt als halt so eine riesige Menge, so ein, stell dir so ein riesiges Mengendiagramm vor, so ein riesiger Kreis, wo dann alle deutschen Sätze drin sind, die man jemals sagen könnte, dann ist natürlich diese Menge auch unendlich groß, denn ich kann halt beliebig lange Sätze bilden. Das ist zwar nicht das, was meine Deutschlehrerin für gut befinden würde, aber es ist technisch gesehen möglich.
0: Ja, okay, ja gut. Ich meine, man braucht ja nur mal irgendwie Hegel zu lesen oder so. Dann hat man ja schon fast beliebig lang gesetzt. Ist das ja. Oder Kant.
1: Ja, genau. Damit man jetzt einschätzen kann, ob irgendwie so ein Wort, was man vor sich hat, tatsächlich Teil dieser Sprache ist. Und ich gehe jetzt wieder zu dem Sinn von Wort wie in der formalen Sprache zurück. Kann man also im trivialsten Fall irgendwie sagen, ist das in dieser Menge drin? Und wenn man halt die Menge aufschreiben könnte, wäre das halt möglich. Ne? Wenn jetzt äh, unsere Sprache nur aus zehn Wörtern besteht, dann könnte man einfach nachgucken, ist das jetzt eins von diesen Wörtern? Das wäre ja nicht sehr schwierig. Da wir es jetzt auch mit einer unendlich großen Menge zu tun haben, geht das nicht so ohne weiteres. Wir müssen uns also irgendeinen Formalismus ausdenken, wie wir diese unendlich große Menge von möglichen Wörtern beschreiben, auf eine rigorose Art und Weise. Und das ist halt, was eine formale Grammatik macht. Also es ist eine endlich große Beschreibung für eine unendlich große Sprache. Im, im Allgemeinen unendlich groß. Ja, okay, gut. Und ich habe hier mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, damit man sich das nochmal klar machen kann, was so alles als formale Sprache durchgeht. Das offensichtlichste Beispiel äh, natürlich im Computerumfeld sind Programmiersprachen. Also wenn ich halt irgendwie so ein Programm aufschreibe, dann tue ich das halt äh, in, einer bestimmten, äh, in einer bestimmten Darstellungsform halt eben als eine Programmiersprache, was tendenziell halt ein Text ist. Also einfach, ja, wie wir besprochen haben, so eine Folge von Zeichen. Allerdings die halt einer bestimmten formalen Grammatik unterworfen sind, so dass sie dann von einem entsprechenden Programm verarbeitet werden können, um zu verstehen, wie das Programm aussehen soll, was ich jetzt damit beschrieben habe. Und dafür muss es natürlich dann striktere Anforderungen erfüllen, die sind eben in dieser Grammatik äh, festgelegt, die zu der jeweiligen Programmiersprache gehört.
0: Ja, in Ordnung.
1: Ein anderes Beispiel hier, und das passt natürlich, weil bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch ein bisschen... Äh, mein Steam offen gehabt und ein bisschen, ja, mich von den Sorgen der Welt abgelenkt durch äh, mein Videospiel-Hobby. Auch so Tastenkombos in Videospielen sind etwas, was unter dieses Thema Grammatik fallen würde. Also, äh, es kommt natürlich je nachdem auf das Spiel an, aber wenn man zum Beispiel solche äh, up spiele hat, hat man am meistens wie solche Möglichkeiten zu sagen, wie es gibt irgendwie eine Taste für Schlagen und eine Taste für Treten und eine Taste für irgendwie Springen oder sowas. Und dann kann man halt so Kombinationen machen. Also wenn man dann halt sagt, irgendwie, man springt halt irgendwie und schlägt dann halt, und wenn man dann landet, tut man dann noch den Tritt hinterher und sowas, dann ergeben sich dann halt solche äh, Kombo-Bewegungen. Und das ist ja dann im Prinzip auch eine Grammatik, die sich da ergibt. Dass man halt ja quasi so eine Abfolge von verschiedenen Tastendrücken, quasi sind halt die, die einzelnen Tastendrücke, sind die Symbole und damit diese möglichen Kombos sind halt auch Wörter. Das ist dann in dem Fall meistens eine endliche Grammatik, weil natürlich, äh, oder eine endliche Sprache weil natürlich mir für jede konkrete äh, Gruppe von Bewegungen dann halt irgendwie eine Animation vorliegen muss, die sich der Entwickler mal ausgedacht hat. Aber das ist trotzdem auch ein Beispiel für eine formale Sprache und dementsprechend halt eine formale Grammatik. Mhm. Okay,
0: ja. Nur der Vollständigkeit halber mit Beatem Beat'em'Ups sind so Prügelspiele gemeint, wo sich zwei ähm, Spielfiguren gegenüberstehen und äh, so lange gegeneinander kämpfen, bis einer umfällt.
1: Ja, so dieses klassische Spiel, was man so in den 80er-Jahren in solchen Arcades gespielt hat, weil äh, das halt natürlich den Vorteil hat, dass es nur zwei Charaktere auf dem Bildschirm hat und damit kommt irgendwie ein, äh, der damals relativ beschränkte Speicher von so einem Gerät ganz gut zurecht.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur, dass meine Mutter weiß, worum es geht.
1: Ja, sehr gut. <lacht> anderes Beispiel, das ist so eins, was äh, man dann immer so auf den Übungszetteln findet, äh, in solchen Vorlesungen, wo so dieses Thema formale Grammatiken eingeführt wird, ist äh, Münzeinwurf in einem Verkaufsautomaten. Das ist jetzt, klingt jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt, aber das äh, führe ich mal kurz ein, weil das äh, für die folgende Betrachtung sinnvoll ist. Und zwar, das Problem sieht dann halt meistens so aus, ich habe irgendwie so einen Verkaufsautomaten, der hat natürlich der Vereinfachheit halber, bietet der ein einziges Produkt an zu einem festen Preis. Sagen wir irgendwie, da wird irgendwie eine Flasche Getränk verkauft, die irgendwie 80 Cent kostet. Und da gibt es halt einen Münzeinwurf und natürlich, um das noch weiter zu vereinfachen, muss auch noch passend gezahlt werden. Und das heißt also, ich habe quasi in dem Fall meine Symbole von meiner formalen Sprache sind die Münzen, die ich einwerfen kann. Und die gültigen Wörter sind halt die Folgen von Münzen, die ich einwerfen kann, um dann genau auf die 80 Cent zu kommen. Also wenn ah. ich sage zum Beispiel, ich werfe 50 Cent ein und dann 20 und dann 10, das wäre ein gültiges Wort wenn ich jetzt sagen würde, 50, 20 und dann nochmal 20, das wäre ungültig, ne, das ist dann schon zu viel, da würde ich dann halt irgendwie, da würde es einfach alles wieder rauskommen. Oder wenn ich sage, wie nur 50 und 20, das wäre auch nicht passend, das wäre halt einfach zu wenig, das ist noch nicht genug, um irgendwie zu, an die Trinkflasche zu geraten. Mhm. Ja, okay. Äh, das, ist, das ist auch so ein Beispiel, wie man halt quasi sich das als eine formale Sprache klar machen kann und das ist natürlich, wie gesagt, so ein äh, Übungsbeispiel, einfach deswegen, weil das halt eine endliche Sprache ergibt, die man dann auch im Zweifel zweimal komplett aufschreiben kann, also wo man wirklich mal alle Kombinationen von irgendwie möglichen Einwürfen, äh, quasi von allen möglichen Wörtern aufschreiben kann, so als Übungsaufgabe, damit der Student sich das irgendwie äh, klar machen kann. Dann macht man das vielleicht nicht mit 1 Cent Münzen als Möglichkeit, weil dann wird das auch schon wieder unhandlich, wenn man auf 80 Cent kommen will. Dann sind das auch schon wieder sehr viele mögliche Kombinationen, aber wenn wir jetzt sagen, wir beschränken uns zum Beispiel auf 10, 20 und 50 Cent Münzen, dann ist das ja schon relativ übersichtlich. Dann gibt es vielleicht so zwei Dutzend Kombinationen oder so.
0: Ja, da gelten dann natürlich auch wieder unterschiedliche Reihenfolgen. Ne? Also wenn ich jetzt die Münzen, im, also die immer gleichen Münzen, aber in unterschiedliche Reihenfolge einwerfe, dann wären das auch unterschiedliche Ausdrücke.
1: Das wäre dann in dem Fall genau. Ja, also 50-20-10 okay. ist was anderes als 10-50-20. Mhm, okay. Auch wenn das Endresultat halt dann wie eine Trinkflasche ist. In beiden Fällen.
0: Ich äh, beginne, glaube ich, so langsam dahinter
1: zu steigen, wofür wir diese formalen Grammatiken überhaupt brauchen. Mhm. Letztendlich ist es halt ja so, so ein allgemeines Werkzeug, was halt, und wie gesagt, natürlich dieses Beispiel Münzeinwurf würde man halt wahrscheinlich nicht so darstellen, wenn man es dann tatsächlich wie programmieren wollte, so einen Automaten, könnte man technisch gesehen, aber wird dann wahrscheinlich meistens heutzutage nicht mehr gemacht. Weil man da sowieso einfach einen generischen Computer drin hat und einfach sowas sagen kann wie, ich stelle halt wie das da als, wie viel Geld fehlt noch und das ist dann nur so eine Zahl zwischendurch ne? und dann muss jemand nicht merken, wie viele Münzen schon eingeworfen wurden und sowas. Ja, ja, nee, das, das ist schon vollkommen klar. Also das Beispiel macht das auf jeden Fall recht gut deutlich. Ja, und äh, ja, das Beispiel kommt euch nochmal zurück, das Beispiel Klammerpaare kommt auch zurück, weil das sind äh, natürlich auch nicht unzufällig gewählte Beispiele, sondern das sind dann die, die genau strategisch dazu da sind, äh, äh, bestimmte Stufen von Grammatiken einzuführen. Äh, bevor wir jetzt äh, richtig tief einsteigen, habe ich hier noch so einen äh, kleinen Punkt Abwägung, weil man sieht ja jetzt schon, dass wir hier Beispiele gesehen hatten von äh, eher einfachen Grammatiken, wie gesagt, das ist halt so, was man so im äh, äh, Studienumfeld irgendwie als äh, quasi Übungsaufgabe sehen würde, dementsprechend halt irgendwie so einfach gehalten, dass es irgendwie einen Studenten seinen Kopf rein, reinhalten kann und irgendwie das halt irgendwie sich komplett klar machen kann, hingegen eine tatsächliche formale Grammatik zum Beispiel von so einer Programmiersprache ist dann im Vergleich dazu meistens relativ unhandlich. <lacht> Aber das stört ja den Computer zum Glück nicht. Der Computer ist ja relativ gut darin, auch so große unhandliche Regelwerke relativ gut zu verarbeiten. Und ja, das sieht man dann natürlich, wenn man die Grammatik komplexer macht, wird sie halt auch flexibler. Also wenn ich jetzt so eine Programmiersprache, die kann natürlich deutlich mehr irgendwie ausdrücken prinzipiell. Oder auch wenn ich sehe, ich habe irgendwie eine menschliche Sprache, die kann halt irgendwie noch sehr viel mehr ausdrücken, weil natürlich die Grammatik dort noch viel komplexer ist. Aber das ist natürlich dann die Abwägung, dass dann das auch aufwendiger für den Computer zu verarbeiten ist. Also es hat ja durchaus einen Grund, dass die meisten Computer, mit denen wir so arbeiten, irgendwie doch ihre Eingaben über Tastaturen und über Mäuse und über Touchscreens und sowas nehmen. Weil da die Grammatik einfach viel einfacher ist, dadurch, dass halt dieser Wortvorrat reduziert ist. Ne? Also auf einer Tastatur kann ich irgendwie 100 verschiedene Buchstaben drücken, in so einer Sprachsteuerung hingegen kann ich halt, ja, kommen beliebige Klänge rein. Und daraus muss der Computer dann irgendwas machen. Daraus ist der Computer, wir sehen, dass er vielleicht auch mein Wort versteht, wenn ich es noch genuschelt habe und dass es vielleicht davon abgrenzen kann, wenn nur der Fernseher läuft äh, all solche Sachen. Das ist dann in dem Sinne, wenn man es so nehmen will, eine komplexere Grammatik. Es ist dann auch der Teil, wo man es dann gar nicht mehr als Grammatik wirklich beschreibt, weil das keine sinnvolle äh, Abstraktion mehr ist an der Stelle, hingegen halt Programmiersprachen sind halt ja so gerade so in der Mitte von dem, was halt gerade noch so machbar ist für einen Computer von der Komplexität her, aber auch noch ausdrucksstark genug, dass ein Mensch damit irgendwie was anfangen kann und halt nicht nur ja nicht ständig beschränkt ist darin, was irgendwie ausdrückbar ist. Okay, ja. Also in dem Sinne ist halt so diese formale Grammatik so ein Werkzeug, was halt meistens so die Mittelstufe ist zwischen dem, wie komplett rigorosen Arbeiten des Computers, beziehungsweise es ist eine Beschreibung des komplett rigorosen Bearbeiten des, äh, Arbeiten des Computers, die auch für den Menschen noch zugänglich ist. Mhm. Ja. Und diese Abwägung zwischen äh, komplizierter heißt flexibler, aber auch aufwendiger, ist abgebildet in der sogenannten Chomsky-Hierarchie. Äh, oder, oder Chomsky? Ich weiß gar nicht, ob Chomsky oder Chomsky. Ich glaube mal wahrscheinlich beides, weil der ist, glaube ich, jüdischer Abstammung, der Herr Chomsky. Und deswegen wahrscheinlich ist Chomsky, wie man es im Hebräischen aussprechen würde, und Chomsky ist, was so im amerikanischen Umfeld sich durchgesetzt hat, wo der Herr Chomsky in seiner Lehre tätig ist. Beziehungsweise auch äh, mittlerweile auch in anderen Bereichen. <lacht> äh, nur am... Naja, Noam Chomsky ist ja durchaus profiliert in verschiedenen Sachen. Ne? Der also, ist ja nicht nur Linguist, der ist äh, theoretisch Informatiker, der ist auch politischer Aktivist und so weiter.
0: Ja, ist inter sehr interessante Person auf jeden Fall. Noam Chomsky in der, in der Wiki, im Wikipedia-Artikel, in seinem Wikipedia-Artikel, Also wenn meine phonetischen Schriftkenntnisse mich nicht täuschen, dann heißt er Chomsky. Das
1: prüfe ich jetzt auch nochmal. Äh, wo hast denn du denn geguckt? In der Deutschen oder der? Das ist ah, die ja. Deutsche jetzt, ja. Ja, da steht tatsächlich Chomsky, guck an. So, so. Er wurde auch schon in den USA geboren, ist äh, zwar als so jüdische Eltern, aber ja gut. Äh, gut, das nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Das, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Aber man sieht ja auch schon beim Herrn Chomsky, als ich jetzt gerade gesagt habe, theoretischen Informatiker und Linguist. Das ist ja hier genau dieses Schnittsteller, der wir uns gerade befinden, von... Grammatik im informatischen Sinne als auch Grammatik im linguistischen Sinne, also zu der zum Werk von Chomsky gehört auch so Theoriebildung darüber, ob es eine Art von Universalgrammatik gibt, die dem Menschen quasi genetisch eingeschrieben ist. Das ist, soweit ich das verfolgt habe, immer noch hoch umstritten in der Linguistik, das soll jetzt ja auch nicht das Thema sein, aber da gibt es ja durchaus einen Überlapp zwischen diesen beiden Themen. Und was jetzt die chomsky hierarchie darstellt, ist halt so eine Klassifikation von verschiedenen formalen Grammatiken, in aufsteigender Striktheit und absteigender Flexibilität. Also wer, wie ich es ja eben gesagt habe, quasi je flexibler man wird, umso weniger strikt ist man in der Struktur. Umso ja, äh, komplexer wird es halt, die Grammatik irgendwie aufzuschreiben. Und dementsprechend wird es auch komplizierter, die zu verarbeiten. Aufsteigende
0: Komplexität und absteigende Striktheit. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube andersrum. Ja, typ 0 und 1 äh, sind die mit der größten Flexibilität, die aber auch dementsprechend ja die die wenigste Struktur vorgeben und dadurch halt äh, rechentechnisch aufwendig sind. Ja, okay. Und 2 mhm. und 3 sind dagegen gesehen äh, relativ strikter und dadurch dann aber einfacher mit dem Computer umzusetzen.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Und äh, ich werde jetzt nicht hier ins Detail gehen, wie die entsprechenden Grammatiken genau aufgebaut sind. Das füllt halt, wie gesagt, eine ganze Erstsemestervorlesung und das würde hier äh, den Rahmen doch deutlich sprengen und außerdem noch das Problem deutlich machen, dass wir hier keine Tafel haben, auf der wir irgendwie Strukturen aufmalen können. Wir bleiben hier bei der sprachlichen Besprechung. Das ist nun mal die Form, die wir uns hier gewählt haben. Aber die anschauliche Ebene bei der Chomsky-Hierarchie, ich setze wieder Chomsky, äh, bei der Chomsky-Hierarchie, ist, dass es zu jeder Ebene so ein passendes Maschinenmodell gibt, das die entsprechenden Grammatiken akzeptieren kann. Und das ist jetzt auch wieder quasi äh, der entsprechende Fachbegriff dafür. Akzeptieren heißt halt quasi, man sieht ein Wort vor sich und äh, will jetzt einen Computer haben, der jetzt irgendwie sagen kann, ist das jetzt ein Wort oder nicht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Klammerpaare halt habe irgendwie, äh, dass halt da so eine Folge von Klammern reinkommt und dann sagt der Automat halt entweder ja passt oder passt nicht, ne? Das heißt in dem Duktus der theoretischen Informatiker, ob die Grammatik bzw. ob der Automat zu der Sprache das Wort akzeptiert. Und bei der untersten oder bei der, bei der striktesten Ebene, bei dieser Typ-3-Ebene der Hierarchie, heißt die entsprechende Grammatik dann reguläre Grammatik. Das ist dann auch genau, wo die regulären Ausdrücke herkommen. Und diese regulären Grammatiken zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch einen endlichen Zustandsautomat akzeptiert werden können. Das ist der Grund, warum dieses Beispiel mit dem Münzeinwurf im Verkaufsautomat so hilfreich ist, weil da kann man sich das tatsächlich bildlich vorstellen, wie halt diese Zustände zustande kommen. Also ein Zustandsautomat bedeutet, da ist quasi ja irgendwo als Teil dieser hypothetischen Maschine, das sind jetzt natürlich alles nur so Gedankenkonstrukte, aber man kann sich das halt danach hoffentlich klar machen, so ein Zustandsautomat hat halt so eine Menge von Zuständen, in denen er sich befinden kann. Also er kann halt immer jeweils genau einen Zustand von diesen endlich vielen Zuständen einnehmen. Und jedes Mal, wenn quasi dann von dem Wort, worum es gerade geht, irgendwie ein weiteres Zeichen eingelesen wird, liest sich halt das, die, die Zeichen von dem Wort von links nach rechts durch. Und jedes Mal, wenn er ein Zeichen einliest, dann kann er halt sehen, ist das in diesem Zustand gerade akzeptabel? in dem ich jetzt gerade bin, kann ich, ist das jetzt okay, dass dieses Zeichen gerade kommt und wenn das okay ist, dann ist die Frage als nächstes, in welchen Zustand gehen wir danach über. Also dann kann man jedes Mal, wenn man so ein Zeichen gesehen hat, einen Zustandsübergang machen und damit das Ganze funktioniert, muss man dann auch noch wissen, welches ist der Startzustand. Also wenn ich anfange, das Wort mir durchzulesen, wo fange ich mit meinem äh, Automaten an, in welchem Zustand startet der und damit das Wort akzeptiert wird, muss ich dann am Ende in einem bestimmten Endzustand rauskommen, der auch entsprechend markiert ist. Und wenn ich dann halt, nachdem ich das ganze Wort von links nach rechts durchgelesen habe, dort ankomme, muss ich dann in diesem Endzustand angekommen sein und es muss auch jeder Übergang geklappt haben und wenn das der Fall ist, dann ist Daumen hoch und das Wort ist akzeptiert.
0: Ja, ich bemerke gerade, ähm, wie massiv sich das von dem äh, von dem konstrukt von sprache unterscheidet was wir im täglichen leben immer benutzen ne? also der was was diese was diese reguläre grammatik ja hier vor allem auch tut ist das einfach so sehr zu formalisieren diese eingaben und das abprüfen dieser eingaben dass das halt wirklich sichtbar wird was ja für uns im, im täglichen gebrauch mit mit sprache einfach nicht deutlich wird weil das halt so Weiß ich nicht, das wird halt vom Gehirn irgendwie so alles so wegautomatisiert irgendwie und man denkt da halt nicht drüber nach. Aber das wird jetzt hier gerade sehr bildlich. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, ja, durchaus, durchaus. Es gibt da so ein bisschen eine Parallele. In maschineller Übersetzung kann man Sprachmodelle auch nach so ein bisschen ähnlichen Modellen bilden. Das nennt sich dann Hidden-Markov-Modell. Darüber habe ich tatsächlich meine äh, Bachelorarbeit geschrieben in einem Informatikstudium, aber das ist eine andere Sache, <lacht> weil ja quasi bei Sprachen halt diese, äh, diese Grundidee von Wortarten hervorkommt. Ja also du hast halt irgendwie so einen normalen Satz, zum Beispiel wie das Haus ist gelb ne? und das wäre dann halt, könntest dann sagen wie das ist ein Artikel, Haus ist Substantiv, äh, ist ist ein Verb in einer bestimmten Konjugation vielleicht auch noch. Und gelb ist ein Adjektiv. Und dann könntest du halt sagen, zum Beispiel halt irgendwie Artikel, Substantiv, Verb, Adjektiv ist zum Beispiel eine gültige Folge von Wortarten. Ne? Wenn ich das quasi wieder als, äh, wenn ich das quasi so einer formalen Grammatik unterwerfe. Also quasi meine Symbole sind halt diese Wortkategorien. Und ja. dementsprechend kann ich das dann halt auch akzeptieren quasi. Und dann könnte ich jetzt halt zum Beispiel sagen irgendwie, wenn jetzt mein Satz einfach nur sein würde, Artikel, Substantiv, Adjektiv, das wäre zum Beispiel falsch. weil Wenn der Satz einfach wäre, das Haus gelb, das ist falsch. Ne? Da muss irgendwo ein Verb drinne sein. Äh, auf so einer Ebene kann man halt solche Prüfungen dann machen. Äh, so ein bisschen losgelöst davon, worum es halt semantisch in dem Satz geht. Und kann dann quasi äh, darauf das machen. Das ist das heißt halt in dem Fall Hidden markov modell weil äh, dieser, äh, dieser Zustandsautomat, der halt diese verschiedenen Wortarten abprüft, äh, der ist in dem Sinne nicht unbedingt sichtbar. Wenn man halt nur auf den Satz drauf guckt, aber man kann zumindest das verwenden, um so Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu machen, darüber, ob jetzt ein bestimmter Satz irgendwie plausibel aussieht. Also wenn man in so einem Kontext von maschineller Übersetzung wäre und hat vielleicht irgendwie mit irgendeinem anderen Modell, mit so einem Übersetzungsmodell, was man dann separat laufen lässt, hat man irgendwie vier mögliche Übersetzungen sich ausgewürfelt, von denen irgendwie mein Übersetzungsmodell sagt, das sind so die, die ich für am wahrscheinlichsten halte. Ne, Vielleicht mit so ein paar Wortstellungsunterschieden zwischendrin. Und dann schmeiße ich halt so ein Hinten-Markov-Modell rauf, um zu gucken, Sieht das nach einem guten Satz aus, der da gebildet wurde? Oder ist da irgendwie so eine Abrisskante zwischendurch drin, zum Beispiel, die grammatikalisch keinen Sinn ergibt? Ja. Dann könnte man dann halt eventuell sehen, dass dieses Hidden-Markov-Modell dann sagt, wie dieser Satz sieht irgendwie besser aus als der Satz da drüben, dann nehmen wir mal lieber den und sowas. Okay, ja. Das war jetzt die Tangente.
0: Ja, ich muss echt sagen, mal, ich, ich versuche da irgendwie meinen Kopf drum zu wickeln. Und, also, das ist jetzt wirklich was, was einfach sehr abstrakt ist, irgendwie zumindest für mich. Ja, so das ist äh, ja
1: ist nicht umsonst theoretische Informatik. Ich habe nicht gewarnt. Das ist äh, spürbar. <lacht> <lacht> genau, also wir jetzt diese Beschreibung von unserem Zustandsautomaten gehabt und ich habe ja vorhin das Beispiel mit dem Lünzeinwurf eingeführt. Das werden wir jetzt nochmal durchspielen, damit uns das nochmal klarer wird an diesem rigorosen Beispiel. Und wir bleiben halt bei den Größenordnungen, die ich da jetzt schon definiert habe gerade, wie gesagt, damit es halt greifbar ist und äh, übersichtlich. Also wir haben irgendwie unser Produkt, was für 80 Cent verkauft wird. Wir lassen 10, 20 und 50 Cent Münzen zu und wir müssen passend zahlen. Und das heißt dann, wir starten in einem Zustand, in dem 80 Cent fehlen. Ja. ja das, ist unser, das ist quasi ein Zustand. Ein anderer Zustand wäre 60 Cent fehlen. Ein anderer Zustand wäre 30 Cent fehlen. Und ein anderer Zustand wäre 0 Cent fehlen. Oder ein anderer Zustand wäre zu viel bezahlt. <lacht> äh, das kann Raum. ja auch passieren. Also so ein, so ein Fehlerzustand, na ne? ja, genau. Ne? Ja. Und äh, äh, ja, Startzustand, wie gesagt, ist in dem Fall 80 Cent fehlen. Endzustand ist auch klar, nämlich 0 Cent fehlen. Also quasi, wir haben genau das, die richtige Geldmenge eingegeben und die Flasche kommt irgendwie raus oder was, ist, was auch immer verkauft wird. Die Zustandsübergänge sind ja auch klar, weil wir haben ja schon gesagt, irgendwie in dem Fall sind halt unsere Symbole die Münzen, die eingeworfen werden. Aus denen bildet sich dann halt das Wort. Und jedes Mal, wenn wir halt eine Münze einwerfen, dann ist halt so ein Symbol, was halt eingegeben wird in den Automaten. Und dementsprechend kann der halt jetzt einen Zustandsübergang ausführen. Wenn er jetzt in dem Zustand äh, 80 Cent fehlen ist und es kommt als nächste Eingabe die 50 Cent Münze, dann ist halt der nächste Zustand 30 Cent fehlen. Und wenn dann bei 30 Cent fehlen die nächste Eingabe 20 Cent äh, Münze ist, dann ist dann der nächste Zustand 10 Cent fehlen und immer so weiter. Ja, und so kann man halt das dann auch auf Papier aufzeichnen und um gesagt, das ist dann halt genau das, was dann der äh, geneigte Student dann halt tun würde in der Übung, äh, dass man dann halt einmal so ein komplettes Netz auf, aufmalt, also mal so für jeden Zustand halt so ein Kringel aufs Papier malt und da halt mal reinschreibt quasi zum Beispiel 80 Cent fehlen, 60 Cent fehlen und so weiter und malt dann halt die entsprechenden Linien zwischen den Zuständen und äh, die Linien sind dann halt immer beschriftet damit, welche Münze jetzt gerade eingegeben wurde, also welches Symbol jetzt gesehen wurde. Ja, und dann hat man irgendwann diesen kompletten Graphen vor sich. Und das ist dann halt im Prinzip dieser Zustandsautomat. Also da ist halt dann in dieser grafischen Beschreibung alles drin, was wir halt brauchen. Wie gesagt, irgendwie die Zustandsmenge, die Übergangsrelationen, Startzustand und Endzustand. Und was wir jetzt sehen können, ja. Ich überlege gerade.
0: Gut, also jetzt mit irgendeinem, also man geht halt einfach nur davon aus, dass man in dem Fall einfach nur gültige Wörter erhält. Ne? Also es wäre ja theoretisch auch möglich, ja, nee, dass jemand einen Knopf in, in den Münzschlitz wirft, aber äh, dann ist halt irgendwie ungültiges Wort.
1: Ja, äh, das, das ist dann natürlich halt von dieser formalen Sprache nicht abgedeckt. Ne? Also die formale Sprache, die kann natürlich nur die Symbole enthalten, die halt irgendwie auch mal vorgesehen wurden. Im Zweifelsfall könnte man auch sagen, wenn man jetzt irgendwie ganz schlau sein möchte, könnte man jetzt noch ein weiteres Symbol ungültige Münze irgendwie vorsehen oder sowas. Ja. Okay. Und dann hätte man vorne halt irgendwie das Münzwerk, wo die Münzen eingeworfen werden, was dann halt dieses Signal generiert, wo dann halt entweder drin steht irgendwie 50 Cent oder 20 Cent oder 10 Cent oder weiß nicht. Und dann würde natürlich in dem Fall einfach so einen Fehlerzustand geben. Und aus jedem anderen Zustand gibt es dann halt so einen Übergang zu dem Fehlzustand, sobald halt irgendwie so, eine, so ein Knopf eingeworfen wird oder, äh, keine Ahnung, ein, ein Plastikchip. Ja, okay. Mhm. Das ist so ein äh, äh, klassischer Witz. Es gibt ja auch in der Informatik die bzw. in der IT das separate Berufsbild des software wo halt jemand nicht programmiert, sondern halt hauptsächlich dafür abgestellt ist, halt Software, die andere Leute gebaut haben, zu testen. Das kann durchaus auch mit Programmieren verbunden sein, wenn man automatisiert Programme schreibt, die die Software testen. Aber das kann dann auch einfach heißen, sich halt so durch so eine grafische Anwendung durchzuklicken und dann so Aktionen auszuprobieren und dann möglichst kreative Ideen zu haben, wie man irgendwie Fehler erzeugen kann oder Situationen, an die der Programmierer vielleicht nicht gedacht hat und dann halt Fehlerberichte zu generieren dementsprechend. Das war das so, woran äh, ich gedacht habe, das
0: ist, ist es echt so
1: ein Job für Trolle eigentlich, ne? Das, 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 das ist ja die Sache, ne? das, das, klingt, das klingt halt eigentlich total trivial erstmal on its face, dieses Berufsbild, aber das erfordert halt auch so eine gewisse so, so eine gewisse mentale Grundhaltung halt irgendwie, ja, auch wirklich immer diese äh, Corner Cases, also diese Grenzfälle zu suchen, ja. die der Programmierer vielleicht nicht gedacht hat, ne? Genau. Und äh, da geht halt dieser Witz hin, äh, der Software-Tester soll eine Bar testen, ne? also ein, eine, äh, wo, man, wo man so Getränke bestellen kann, geht so rein, äh, geht an die Bar, bestellt ein Bier, okay, bestellt zwei Bier, bestellt 200 Bier, bestellt minus ein Bier, äh, bestellt äh, 2,468 Biere und so geht das immer weiter, ne? Irgendwann äh, bestellt, bestellt ein Arzt. zu Und irgendwann ist er halt mit dem Testen fertig. Sagt, okay, ist alles gut, wir können die Bar jetzt eröffnen. Die Bar öffnet also, der erste Gast kommt rein, fragt, wo die Toilette ist und die Bar explodiert. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, das ist ja genau das, was du gerade meintest, mit dem Knopf einwerfen. Ja, richtig. <lacht> Wenn man halt nicht dran gesagt hat. Ich bin auch äh, in meiner täglichen Arbeit immer wieder überrascht von der Kreativität meiner Nutzer. Das ist ein nicht enden wollendes Vor- und Zurück, nee, wie sagt man? Ein Quell Back der Freude. Ja, <lacht> ja auch, auch das auf jeden Fall, ja. Klasse. Mir, mir fehlen die Worte, wie du sehen kannst. Anyway. Ja. Wir hatten jetzt also unsere Typ-3-Grammatiken, diese regulären Grammatiken, die halt von so einem endlichen Zustandsautomaten abgebildet werden können. Und warum das eine signifikante Kategorienbildung ist, sieht man dann, wenn man mal sich dieses Beispiel anguckt, was wir eben besprochen haben mit den balancierten Klammernpaaren. Also ich habe jetzt wieder dieses Beispiel irgendwie äh, Klammer auf und Klammer zu sind, irgendwie meine Symbole und ich möchte jetzt irgendwie so eine Folge von Klammern haben, die halt ja so mathematischen Sinne balanciert sind. Also für jede öffnende Klammer muss es dann auch eine schließende Klammer geben und die müssen, die dürfen halt verschachtelt sein, aber es muss halt alles zueinander passen. Ja. Man sieht schon, wie kompliziert das ist, einfach nur in Worten zu beschreiben. Aber... <lacht> Naja, man kann ja, das, man kann das äh, kurz und einfach in Worten beschreiben. Das ist dann meistens in einem
0: Wikipedia-Artikel so. Und dann liest man die Beschreibung dreimal und hat sie immer noch nicht verstanden.
1: Ja, genau. Jedenfalls, da kann man sich jetzt klar machen, dass so ein endlicher Zustandsautomat kategorisch nicht in der Lage ist, solche balancierten Klammerpaare zu akzeptieren. Und warum ist das so? Naja, äh, stellen wir uns einfach mal vor, wir haben so ein Beispiel, wo einfach erst zehn Klammern aufgehen und dann gehen wieder zehn Klammern zu. Und jetzt möchte ich halt irgendwie sehen, quasi, ich habe mir meinen Zustandsautomaten, der fängt halt an, quasi somit mit null Klammerpaare sind gerade offen. Und dann quasi, wenn eine öffnende Klammer kommt, dann kommt, würde halt um eins hochzählen, ne? Und wenn eine zugeht, würde man um eins runterzählen. Also quasi in dem Moment, wo ich bei null Klammerpaare, off die offen sind, äh, bin. Und dann kommt eine öffnende Klammer, dann bin ich halt im nächsten Zustand, wo ein Klammerpaar offen ist. Wenn dann wieder eine öffnende Klammer kommt, bin ich bei zwei. Und dann eventuell, wenn es dann wieder zugeht, geht es halt wieder zurück. Ja. Das ist an und für sich eine sehr einfache Struktur. Das Problem an der Sache ist nur, die ist leider unendlich groß. Weil ich kann beliebig viele Klammern öffnen. Ja, das ist richtig. Und äh, das ist minimal unhandlich, wenn man das als äh, Zustandsautomaten aufschreibt, weil dann ist man, braucht man ein sehr großes Blatt Papier.
0: Ein unendlich <lacht> großes Blatt Papier.
1: Äh, auch das. Und deswegen muss man dann in dem Fall schon für, schon für diese relativ einfache Sache, äh, das ist ja durchaus eine Sache, die mit der man irgendwie fast jeder Programmiersprache zu tun hat, dass man solche mathematischen Ausdrücke hinschreiben kann und da sind unter anderem dann halt auch äh, Klammerpaare erforderlich dafür, die halt beliebig verschachtelt sein können. Und in dem Moment ist man dann an dem Punkt, wo ein endlicher Zustandsautomat nicht mehr ausreicht, sondern man braucht dann als nächstes einen Kellerautomaten. Denn Kellerautomaten sind dann die Automaten, die uns Typ 2-Grammatiken akzeptieren können, die sogenannten kontextfreien Grammatiken. Und ein Kellerautomat, das ist jetzt auch wieder so eine mathematische Abstraktion, das ist jetzt nicht eine tatsächliche Maschine, die man irgendwie im Mediamarkt kaufen kann. <lacht>
0: da <ist ein> <lacht> kommt ein Keller raus.
1: Ja, genau. Da hat man. <lacht> Da hat man im Prinzip auch wieder so einen Zustandsautomaten, also auch so einen endlichen Zustandsautomaten so grundsätzlich, aber der hat noch so einen extra Speicher, in den er Sachen reinlegen kann und das heißt hier in dem Fall halt Kellerautomat, weil das ein Kellerspeicher ist. Das ist jetzt auch so eine gewisse Metapherbildung, die man sich ja erstmal klar machen muss. Man sagt auch mitunter im Englischen heißt es Stack wie Stapel, das ist vielleicht ein besseres Wort dafür. Mhm, Im Englischen ja. hat sie, äh, im Deutschen hat sich aus irgendwelchen Grund äh, Kellerspeicher dafür durchgesetzt, aber quasi man stellt sich einen Keller vor, der halt sehr vertikal ist, sodass man quasi die Sachen, die man reintut, quasi nur aufstapeln kann. Also äh, ich, ich habe irgendwie ja, vielleicht ist es wirklich besser, mit einem Papierstapel, sich das vorzustellen, man hat irgendwie seinen Stapel Papiere und der ist halt besonders instabil und wackelt halt so schon prekär hin und her. Und damit er nicht komplett irgendwie umfällt, muss man sich jetzt darauf beschränken, immer nur das oberste Blatt wegzunehmen oder halt ein neues Blatt oben drauf zu legen. Ja. Und das ist halt, was dann der Kellerautomat machen kann. Also er kann halt nicht beliebig in diesem Speichern wie rumfuhrwerken, sondern er kann halt immer nur das äh, oberste Ding sich angucken, äh, quasi das wegnehmen oder er kann wieder noch was obendrauf legen. Und okay. das ist quasi, was wir genau hier brauchen jetzt für unsere Klammerpaare. Denn damit können wir jetzt sagen, wir haben unseren Zustandsautomaten, der relativ einfach ist quasi, der ist halt nur so am Gucken irgendwie, der liest sich halt das Wort durch die ganze Zeit. Und wenn er das halt irgendwie tut, quasi wenn er eine öffnende Klammer sieht, dann äh, kann er quasi in so einen Zustand gehen, okay, es sind gerade irgendwelche Klammern offen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die alle wieder zugehen, mal gucken. In dem Zustand kann er dann auch eigentlich bleiben. Weil quasi jede öffnende Klammer liegt da dann auf diesen Keller ab. Also jedes Mal, wenn halt so eine öffnende Klammer vorbeikommt, wird halt ein Zettel mit einer öffnenden Klammer drauf irgendwie auf diesen Keller abgelegt, äh, auf diesen Stapel. Ja. Und jedes Mal, wenn dann die passende schließende Klammer kommt, wird dann einfach der Zettel wieder runtergenommen. Ne? Also in dem Moment, wo ich eine schließende Klammer sehe, gucke ich dann auf meinem Kellerstapel oben nach. Ist da jetzt gerade eine öffnende Klammer? Ja, scheint der Fall zu sein. Dann nehme ich die weg und dann ist alles gut. Und am Ende äh, muss ich halt in so einem Endzustand ankommen, wo dann auch der Kellerspeicher leer ist. Und dann ist alles gut, Daumen hoch, sieht gut aus. Ich versuche es nochmal zu rekapitulieren.
0: Ich fange mit einem leeren Stapel an. Jetzt fängt jemand an, da reinzuschreiben und macht eine öffnende Klammer. So, dann weiß ich, wenn ich eine öffnende Klammer sehe, lege ich die oben auf meinen Stapel ab. Muss ich also in dem, in dem Moment den Stapel überhaupt erstmal anfangen. Wenn jetzt eine weitere öffnende Klammer kommt, dann lege ich die einfach automatisch immer auf den Stapel ab, weil es ist ja keine schließende Klammer, oder nicht? Na ja, genau. Ja, okay. Also, also öffnende wenn die Klammern halt die werden e einfach automatisch immer auf den Stapel gelegt, sozusagen.
1: Genau. Mhm. Du kannst ja doch immer Klammern öffnen, das ist halt, wie es in dem Moment funktioniert. Nur beim Schließen ist es dann halt äh, mit einer Randbedingung verknüpft.
0: Okay, So ja gut. Und wenn dann eine schließende Klammer vorbeikommt, dann sage ich, okay, habe ich auf meinem Stapel eine passende öffnende Klammer und dann kann ich da
1: ein Pärchen machen und kann es beiseite legen. Genau. Okay, verstehe. Und wenn, ich, wenn du halt an der schließenden Klammer vorbeikommst und es liegt keine öffnende Klammer auf dem Keller, dann ist halt irgendwo ein Problem gewesen. Dann ist halt die nicht ne? Dann fehlt halt die öffnende Klammer dazu. Okay.
0: Kommen wir da, also, oder funktioniert das auch genau schon so mit verschiedenen Arten von
1: Klammern? Ganz genau. Also, wenn du dann halt sagst, du hast jetzt irgendwie hier runde und eckige und geschleifte Klammern, das funktioniert einfach ganz genau so. Ne? In dem Moment, äh, wo du irgendwie eine öffnende Klammer siehst, legst du die einfach genauso ab. Und wenn dann die entsprechende schließende Klammer kommt, muss halt die passende öffnende Klammer auf dem Stapel oben drauf liegen. Ansonsten ist es halt auch ein Fehler. Also wenn ich jetzt halt sage, ich mache eine eckige Klammer auf, dann lege ich halt die eckige Klammer ab auf dem Stapel. Wenn dann als nächstes die geschweifte Klammer zukommt, dann ist es halt ein Fehler, weil das passt halt nicht zu dem, was gerade auf dem Stapel liegt. Ja, okay. Und das ist jetzt natürlich so das einfachste Beispiel, was irgendwie geht, weil jetzt quasi ist dieser Zustandsautomatteil eigentlich komplett weg, weil wir nur noch mit dem Keller arbeiten. Aber äh, wenn man dann natürlich eine komplexere Grammatik hat, dann kann man dann auch mit der Grammatik durch verschiedene Zustände laufen und dann halt quasi wäre es dann im allgemeinen Fall so, dass nur bestimmte Zustände dann äh, die Erlaubnis haben, irgendwelche Dinge vom Keller wieder wegzunehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich habe irgendwie nicht nur Klammern, sondern ich habe einen ganzen mathematischen Ausdruck, also zwischen den Klammern müssten dann auch irgendwie Zahlen und Plus und Minus und äh, solche Sachen stehen. Dann könnte ich jetzt ja zum Beispiel sagen, ich bin irgendwie gerade dabei, die Zahl 25,7 zu akzeptieren. Habe jetzt irgendwie 25 Komma gelesen. Und dann weiß ich, weil ich halt nach dem Komma gerade bin, muss halt auf jeden Fall noch irgendwie eine Zahl kommen, damit das irgendwie vollständig ist. Und erst danach kann dann irgendwie wieder eine Klammer zukommen. Also in dem Fall wäre ich dann halt in einem Zustand, wo ich gerade keine Klammer vom Stapel wegnehmen darf. Okay, gut. Die
0: balancierten Klammerpaare sind nur ein Beispiel für äh, das ist so das Formaten.
1: prototypische Beispiel, ja. Das ist halt so die, die minimale Sache, die man nicht mehr mit regulären Grammatiken machen kann. Okay, und alles, was dann dar darüber hinausgeht, bleiben wir mal bei einem mathematischen Beispiel.
0: Ich mache irgendwie eine Klammer auf und dann schreibe ich ähm, durch 8. Und dann mache ich eine Klammer zu. Das ist ja in, an sich ungültig, weil ich genau. habe ja kein Dividend.
1: Genau. Das wäre halt dann genauso. Wenn, wenn du jetzt quasi einen ganzen mathematischen Ausdruck hast, dann würde halt in dem Moment, wo die Klammer aufgeht, der Zustandsautomaten so einen Zustand übergehen, wo er jetzt gerne Zahl sehen möchte.
0: Ah, okay, verstehe. Mhm.
1: Das ist auch tatsächlich, wie man dann solche entsprechenden Programme, also das nennt sich dann Parser, die solche formalen Grammatiken akzeptieren. Und die baut man tatsächlich, wenn man sie auf äh, triviale Art und Weise selber baut, im Prinzip quasi genau so. Du hast halt dann wie deinen Eingabestrom von äh, Symbolen. Also halt zum Beispiel Klammer auf oder eine Zahl oder ein Plus oder sowas, was halt auch immer in so einer Programmiersprache alles vorkommt. Und äh, du hast halt diesen Strom, wo du halt nach und nach dir die Wörter rauspicken kannst. Und du hast dann so einzelne Funktionen, die halt diese verschiedenen Zustände darstellen. Also quasi du hast halt so eine äh, Funktion in deinem Programm, die halt dafür da ist, den Inhalt einer Klammer zu äh, lesen. Und dann würde diese Funktion zum Beispiel gucken irgendwie, da muss vielleicht als erstes irgendwie eine Zahl kommen oder es muss eine Variable kommen, wie so ein X oder sowas. Und danach würde dann zum Beispiel als nächstes erwartet werden, jetzt muss irgendwie so ein Operator kommen, wie ein Plus zum Beispiel oder äh, was auch immer. Ne? Äh, und So würde sich tatsächlich dann dieser Zustandsautomat so ein bisschen darstellen im Programm halt als so eine Sammlung von verschiedenen Funktionen, die sich alle dementsprechend immer gegenseitig aufrufen, so ein bisschen was von äh, der Eingabe abknabbern und dann wieder die nächste Funktion aufrufen dafür, wie es jetzt als nächstes halt weitergehen muss. Okay, cool. Also ich muss sagen, ich finde also ich glaube, mathematische
0: Ausdrücke sind wirklich ein recht gutes Beispiel dafür, sich das gut vorzustellen, weil da geht man ja tatsächlich auch als Mensch so ein bisschen so ran, dass man erstmal guckt, ergibt dieser Ausdruck hier auf dem Papier überhaupt Sinn, dann irgendwie fängt man als nächstes an zu sortieren, so Punkt vor Strich, äh, ja, Punktrechnung vor Strichrechnung und so weiter. Ne? Also irgendwie so, so verschiedene Sachen. Weil, also ich mir platzt irgendwie gerade immer noch so ein bisschen der Kopf dabei, dass wir das alles nur tun, erstmal nur um überhaupt festzustellen ob das, was da bei uns ankommt, überhaupt was ist, womit wir was anfangen können. Also das ja. ist irgendwie,
1: also das, ich habe da gerade noch ein bisschen
0: Schwierigkeiten. Okay. Mhm.
1: Die formale Grammatik als solche interessiert sich ja dann auch an der Stelle erstmal nur dafür, ob das überhaupt ein gültiges Wort ist. Also genau. quasi äh, so wie der klassische Mathematikerwitz witz geht. Ne? Du fragst den Mathematiker, was ist 2 plus 2, er sagt lösbar. Und äh, hier ist es dann halt ja. quasi auch so, ne? Da gibt es dann halt quasi als mathematischen Ausdruck rein so zwei plus drei Mal Klammer auf vier plus fünf Klammer zu. Und dann würde halt der äh, unser Kellerautomat dann sagen, ja, das ist eine gültige Formel. Sehr okay, gut. cool. Mhm. Und das ist natürlich nicht sehr hilfreich im Allgemeinen. In der Praxis hat man dann meistens dahinter was dahinter stehen, dass in dem Moment, wo halt quasi ein äh, kompletter Teilausdruck gebaut wurde, dass der dann entweder sofort irgendwie ausgerechnet wird. Oder es wird dann äh, das als eine entsprechende Struktur dann irgendwie aufgebaut, die dann weiter im Programm verarbeitet werden kann. Ja. Also als so, zum Beispiel so eine Art Syntaxbaum. Okay. Das würde jetzt aber hier zu weit führen, weil im Compilerbau werden wir sicher irgendwann mal drüber sprechen, aber nicht heute. Sicher nicht. Das waren jetzt so diese relativ strikten Grammatiken, Typ 3 und Typ 2. Das sind auch so die, mit denen man, ja, wenn man so formale Sprachen verarbeitet, meistens zu tun hat. Typ 0 und Typ 1 werden dann ein bisschen unhandlich. Wir hatten jetzt gesagt, Typ 3 ist der endliche Zustandsautomat als Rechenmodell, Typ 2 ist der Kellerautomat und Typ 0 und 1 werden verarbeitet mittels Turing-Maschinen. Und wer sich vielleicht noch an die erste Folge erinnert, im Sinne von, war das, ja, also die Folge 0, die allererste, genau. Ja, genau. Da hatten wir das auch mal kurz eingeführt, dass Turing-Maschinen so, so ein Rechnermodell sind, halt einfach für ja, etwas, was alles berechnen kann, was berechenbar ist. Also, quasi, ja, da, da kann man schon im Prinzip eigentlich bei diesen Typ 0 und 1 Grammatiken keinerlei Einschränkungen mehr erkennen. Der einzige Unterschied zwischen 0 und 1 ist, ob man der Turing-Maschine einen beschränkten Speicher gibt oder einen unbeschränkten Speicher. Und es stellt sich ja halt daraus ein unendlich großer Speicher, ist relativ schwer zu beschaffen. Sodass diese Typ 0 Grammatiken noch viel unhandlicher sind. Typ 1 Grammatiken tendenziell möglich, aber ja, es ist halt dann auch nicht mehr wirklich eine Einschränkung drin, das, was da halt irgendwie möglich ist. Dadurch, dass es halt ein beliebiger Computer quasi ist, mit dem das gemacht wird.
0: Ja, okay, gut. Technische Einschränkungen halt, aber ich meine, die regulären Grammatiken sind ja erstmal ein theoretisches Konstrukt.
1: Das ist eine durchaus, ja, das ist halt eine sinnvolle Kategorienbildung. Genau. Mhm. Mit diesen endlichen Zustandsautomaten, beziehungsweise dann in Typ 2 mit den kontextfreien Grammatiken und den dazugehörigen Kellerautomaten, damit kann man halt, die, diese Striktheit kann man sich zu zunutze machen, um dafür schöne Algorithmen und sowas zu bauen. Ja. Was zum Beispiel bei einem endlichen Zustandsautomaten sehr spektakulär ist, ist halt, dass der wirklich in vorhersagbar endlichem Speicherverbrauch läuft, weil ich habe quasi diesen Zustandsautomaten irgendwo im Speicher liegen. Und ich kann garantieren quasi, äh, ich für jedes Zeichen, was ich einlese, brauche ich eine endliche Anzahl von Schritten, um jetzt zu entscheiden, was jetzt das Nächste ist, was danach passiert. Und ich brauche auch keinen extra Speicher dafür, sondern halt nur diesen Speicher, den der endliche Zustandsautomat sowieso schon selber belegt. Und das ist ein absolut phänomenales Verhalten, weil das natürlich äh, die Möglichkeit ermöglicht, äh, solche, zum Beispiel äh, Suchen nach solchen Mustern in Texten besonders schnell durchzuführen. Während wenn ich bei einer, zum Beispiel bei einer kontextfreien Grammatik bin, da brauche ich dann halt diesen Keller, also im, im schlimmsten Fall halt irgendwie sehr viel Speicher, wenn ich mein Programme wie, äh, wie durchlesen möchte und damit Strukturen finden möchte und äh, äh, im Zweifelsfall sind auch die Entscheidungen nicht mehr so trivial, dass ich sie so in, in konstanter Zeit für jeden einzelnen Schritt treffen kann. Okay, also es ist einfach sehr gut
0: vorhersehbar, sozusagen meine meine äh, Ressourcen, die ich brauche, sind erstmal
1: sehr gut vorhersehbar. Sind vor allem begrenzt, äh, auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, und genau. das ist so ein Thema, ich habe jetzt, lass mich kurz auf unsere Planung gucken, weil ich glaube, das haben wir auch schon eingeplant. Ne, wir haben es noch nicht eingeplant, aber ich habe es auf jeden Fall schon auf unserer Liste von möglichen Themen stehen, dass ich mal irgendwann über algorithmische Komplexität reden möchte. Das wird dann auch eine ähnlich formale Sendung wie heute, aber das ist auch eine Sache, die man sich mal klar machen muss. Okay, mhm ja da, schön. da geht das so ein bisschen in die Richtung. Okay, und dann, jetzt verstehe ich auch, ähm, warum
0: überhaupt diese Abwägung, äh, über die wir am Anfang gesprochen haben, komplexere Grammatten sind flexibler, aber auch aufwendiger, ne? also okay, dann, dann verzichtet man eben auf, auf diese Flexibilität und hat dann aber einfach klare Grenzen, innerhalb deren man sich bewegen kann, automatisch, also man kennt einfach, ja. man weiß, was überhaupt passieren kann, läuft nicht so schnell in unvorhergesehene Dinge rein, Ja, ja genau. So, und an dieser Stelle haben wir einen kleinen Schnitt gemacht. Vermutlich werdet ihr das äh, an unserer leicht anderen Stimmperformance hören, weil wir... Ja, hier ist ein Cyrule und
1: Timeless aus der Zukunft. Ah ja,
0: genau. Im Vergleich, ja. Ähm, weil wir jetzt nur, keine Ahnung, eine Woche, nee, 14 Tage später dran sind. Und wir hatten schon ein bisschen bei der Aufnahme so das Gefühl, dass das uns nicht gar so gut geraten ist. Deswegen wir jetzt jetzt nochmal einen zweiten Versuch machen für das zweite Segment.
1: Ja, das ist ja auch durchaus eine Tugend, die zum Programmieren dazugehört. Ich hatte das jetzt gerade vor ein paar Wochen, ich hatte einem meiner Kollegen eine Aufgabe gegeben und hatte so gesagt, ja, lass uns das mal so und so bauen, äh, Dieses, diese nächste Funktionalität, äh, dann geht er halt weg, kommt eine Woche später zurück mit seinem Pull-Request, also das, das ist jetzt natürlich wieder Technikersprech, aber quasi... In unserem Versionsverwaltungssystem hat er halt quasi einen Zweig angelegt, hat dort irgendwie die Funktion hinzugefügt zum Programmcode und dann wird das dann halt vorgelegt quasi, dass andere Leute nochmal raufgucken können, die an dem Projekt mit beteiligt sind und können dann da ihre Kommentare abgeben, bevor es dann tatsächlich Teil des Programms wird und da in den Hauptzweig einfließt und dann habe ich halt so raufgeguckt und dachte mir so... Nee, das, äh, du, du hast das alles absolut richtig implementiert, so wie es da, wie spezifiziert ist, aber es gefällt mir einfach ästhetisch nicht. Lass uns noch mal ins Reißbrett gehen, noch mal drüber nachdenken, wie wir das besser machen können. Und dann haben wir uns noch mal zusammengesetzt, wir überlegt und haben einen komplett anderen Ansatz gewählt, letztendlich, der dann äh, deutlich besser geworden ist. Und der ist dann das, was wir jetzt tatsächlich ausgerollt haben. Ja, cool. Also, ja, manchmal ist es auch gut, die eigene Arbeit zu löschen und äh, noch mal von vorne anzufangen. Ich glaube, auch irgendwie bei Künstlern ist das auch oder wenn man so zeichnet oder so, sowas eine sehr wichtige Kenntnis. Manchmal muss man einfach mal was wegwerfen und nochmal besser machen und äh, mal gucken, ob das hier jetzt besser wird.
0: Ja. Es, mir fällt gerade auf, dass äh, so gesehen, dass bei diesen Podcasts ja die Zeitsouveränität durchaus auch auf die Aufnahme zutrifft.
1: Ja, naja, das, das äh, können die Zuhörer <lacht> gar nicht wissen, ob, wo wir jetzt eigentlich in unserer Zeitachse sind. Äh, also wenn ich sage, wie ich bin jetzt hier aus der Zukunft, dann bin ich eigentlich aus der etwas weniger fernen Vergangenheit, Richtig. aus
0: Sicht des Zuhörers. Ja, das stimmt.
1: Okay, gut. Äh, dann springen wir mal wieder rein, oder? Genau, wir sind jetzt bei dem Praxisteil so ein bisschen angekommen. Und die eine Sache, die ich hier so zur Demonstration mitgebracht hatte, war ein Verweis auf die Dokumentation für SQLite. Das ist hier verlinkt. Das kann man sich, äh, wer von euch das an einem PC nachverfolgt hat, hat sich hier auf die Links klicken kann in den Shownotes gerne mal aufmachen. Den entsprechenden Link in unseren Shownotes. Und was hier passiert ist, äh, SQLite ist so ein Datenbanksystem, ich verweise pflichtbewussterweise auf unsere Folge zu Datenbanken, die Folge 12. Und wenn man mit diesen Datenbanken redet, braucht man halt so eine Abfragesprache, wo man halt sagen kann, quasi, welche Daten will ich haben, in welchem Format irgendwie, welche Bedingungen und sowas möchte ich irgendwie haben. Ne? So nach dem Motto, ich möchte zum Beispiel irgendwie alle Mitarbeiter aus der folgenden Abteilung, da muss ich halt irgendwie diesen Teil irgendwie mit, ich möchte Mitarbeiter haben, ich möchte irgendwie aus der folgenden Abteilung und sowas, alles muss ich irgendwie formulieren. Das macht so eine Abfragesprache. Und die... Struktur von dieser Sprache, also die Syntax, ist hier eingeführt in so eine Art und Weise, die so ein bisschen eine äh, optische Repräsentation von so einer Art äh, regulärem Automaten ist. Es ist nicht ganz ein regulärer Automat, weil es ist eine kontextfreie Grammatik. Aber was man hier sehen kann, ist äh, ja so eine Perlenschnur quasi, die sich aufspalten kann, wo man quasi an der Perlenschnur laufen kann und kann so die einzelnen Wörter der Sprache aufsammeln, um dann irgendwann einen kompletten Satz, also quasi eine komplette Abfrage äh, gebaut zu haben. Du hattest das hier in unserer Vorbereitung verglichen mit diesen Labyrinthen, wo dann irgendwie das Kind mit dem Stift einen Weg suchen kann genau, äh, diese, von dem Eingang zum Ausgang.
0: Genau, diese Rätselbücher für, für Kinder. Und dann irgendwie sagt, er findet den Weg zum Ausgang oder so. Ja.
1: Und so ist das halt hier quasi auch. Das ist tatsächlich eine gar nicht mal so schlechte Repräsentation davon, äh, ja, wie solche auch regulären Ausdrücke äh, funktionieren, die wir dann gleich besprechen werden. Da gibt es dann auch mitunter solche Visualisierungstools, die genau sowas erzeugen, wenn man da den entsprechenden Ausdruck eingibt. Ah, okay. In dem Fall hier ist es eine äh, kontextfreie Grammatik, äh, aus dem Grund, äh, ja, das, was, was wir halt auch schon besprochen hatten, dass halt sowas zum Beispiel wie Klammerausdrücke vorkommen können. Also man kann halt mathematische Ausdrücke hier drin haben, zum Beispiel, wenn ich mir sagen möchte, ich möchte mir aus meiner. Angestellten-Tabelle möchte ich nicht einfach nur irgendwie den zum Beispiel das Gehalt abfragen, sondern ich könnte auch sagen, wie das Gehalt mal 5 oder was auch immer. Ne? Oder ich möchte irgendwie so eine Ab äh, Bedingung haben, wie das Gehalt muss irgendwie größer sein als was auch immer. Irgendwelche Bedingungen, die ich berechnet habe, da sind halt komplette mathematische Berechnungen notwendig und äh, sobald man da halt Klammern einfügt, ist man wieder in diesem Bereich, wo es kontextfreie Grammatiken sind. Also das hier ist nicht komplett eine reguläre Grammatik, aber vielleicht um sich so ein bisschen, ja, äh, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie solche Automaten ablaufen könnten, kann man sich das mal vorstellen, so versucht bildlich nachzuzeichnen, auch mit den Ausdrücken, die wir dann jetzt gleich besprechen werden, vielleicht sich überlegen, kann ich die irgendwie in so irgendeiner so Form darstellen. Da wird man auch viele von diesen Elementen hier wiederfinden, wie zum Beispiel, dass man dann sagt, ich habe hier irgendwie ein bestimmtes Stück, was hier in meiner Perlenschnur irgendwie äh, abgelaufen wird und dann kann ich dann irgendwie sieht man das hier ja relativ häufig, dass man dann irgendwie mit so einem Komma wieder nach vorne gehen kann, wo man einfach mehrere von den Dingern auflisten kann. Also zum ja, Beispiel genau. ganz oben mhm. hier hat man dieses Common Table Expression, was jetzt irgendwie so ein Platzhalter für einen größeren Teilblock ist. Und dann kann man einfach sagen, davon kann ich mehrere haben. Also kann ich dann irgendwie dadurch das Komma durchlaufen und komme nochmal wieder zurück und kann dann halt beliebig viele von den Dingern aufsammeln. Und so eine mhm. Struktur werden wir auch bei den regulären Ausdrücken sehen.
0: Okay. Ja, und da sieht man auch schön, dass äh, gerade wenn du hier sagst Common Table Expression das ist so ein, so ein Baustein, der dann auch hier extra nochmal aufgeschlüsselt ist, der auch quasi wieder so ein eigenes Labyrinth ist. Das, das sind also mehrere verschiedene Labyrinthe, können da ineinander verschachtelt sein und so. Kann also genau. durchaus sehr kompliziert werden. Mhm.
1: Der Grund, wie gesagt, halt, dass es nicht eine reguläre Grammatik ist, sondern eine kontextfreie Grammatik ist, vor allem deswegen, dass diese Bausteine sich selber enthalten können. Also wenn man in diesen Baustein extra reinguckt, was kurz für Expression ist, also wie ein mathematischer Ausdruck, und dann sieht man halt, dass dort wiederum extra auftaucht. Also man kann auch nicht einfach sagen, ich baue jetzt irgendwie das komplette Diagramm dadurch, dass ich halt all diese äh, Platzhalterblöcke ersetze. Das könnte ich halt unendlich lange machen. Und dann kriege ich ein unendlich großes Diagramm raus. Ah, stimmt. Weil ja. ich ja Klammern beliebig tief verschachteln kann. Und das ist äh, eben die Sache, die bei regulären Ausdrücken nicht der Fall wäre. Ah ja, okay. Gut, Das, ist also das führt jetzt, ja wieder zurück zu dieser Sache quasi. Es, es ist nicht genau dasselbe, aber es ist quasi ein Analog dazu, wie was wir eben besprochen hatten in der, äh, vor dem Schnitt dass wir, dass bei einem regulären Ausdruck die Menge von Speicher, die du zur Auswertung brauchst, begrenzt ist. Während bei genau. einem kontextfreien Ausdruck kann das halt beliebig groß werden. Ja, kann man,
0: kann man einfach mal draufklicken, kann man sich mal angucken, um mal so einen Eindruck zu gewinnen.
1: Genau, das ist aber eher eigentlich nur so eine Tangente. Und worum es ja eigentlich gehen soll in diesem quasi Praxisteil hier, <lacht> sind jetzt reguläre Ausdrücke, denn das ist so ein Werkzeug, ja, was zum Köfferchen des... Geneigten Unix-Nutzers gehört. Also, wer irgendwie so unter Linux oder BSD unter äh, eventuell auch macOS unterwegs ist, der hat definitiv schon mal irgendwann mit regulären Ausdrücken zu tun gehabt. Vielleicht auch ohne es zu merken. Irgendwie ist an der Stelle vorbeikommen, wo man auch irgendwie solche regulären Ausdrücke verwenden könnte und hat dann vielleicht da irgendwie nur einfach nur ein Wort oder sowas reingeschmissen. Und äh, das ist ein, äh, ja, so eine Art von Werkzeug. Dadurch, dass sie halt so überall ungefähr mal vorkommen können, äh, lohnt es sich äh, unbedingt, da irgendwie auch die Zeit zu investieren und die mal ordentlich zu lernen, das ist so eine von diesen Kompetenzen, die lernt man einmal und dann wird die sich einfach das ganze Leben lang auszahlen.
0: Ja, allerdings, ja.
1: Also so wie irgendwie äh, ein, mit dem Texteditor lernen, gut umzugehen und solche Sachen. Äh, wenn man halt in diesem Bereich irgendwas macht, äh, sei es halt auch nur hobbymäßig, vielleicht irgendwie so ein paar äh, so, so ein paar kleinere server zu betreiben oder sowas, dann äh, zerrt sich das auf jeden Fall aus. Und ein regulärer Ausdruck ist, im Prinzip die äh, zugänglich machen vor diesem Konzept von regulären Grammatiken. Ursprünglich für diesen Anwendungsfall, ich möchte Muster im Text finden. Also ich habe zum Beispiel irgendwie eine, äh, eine riesige Datei und ich möchte irgendwie jetzt alle E-Mail-Adressen rausgreifen, die da irgendwo drin stehen. Oder ich möchte alle Telefonnummern rausgreifen oder alle Postleitzahlen oder solche Sachen. ja. Und das kann ich ja quasi dadurch machen, dass ich halt so eine reguläre Grammatik hinschreibe und dann halt sage, wo sind jetzt die Stellen in diesem Text, wo diese reguläre Grammatik tatsächlich irgendwie drauf zutrifft. Und dann geht dann halt das entsprechende Programm los, zum Beispiel dann grep oder sowas und äh, lobert dann diese ganze Textdatei durch und gibt mir dann da irgendwie 1000 Ergebnisse. So ist da der klassische Anwendungsfall. Oder wenn ich zum Beispiel ein Texteditor bin, kann ich halt sagen, finden wir mal alle diese Stellen und äh, dann können wir vielleicht auch eine Ersetzung machen dass wir das dann irgendwie anhand eines bestimmten Musters ersetzen, vielleicht noch Teilstücke aus diesem Suchergebnis rausgreifen und dann halt das durch äh, ein neues Muster ersetzen.
0: Ja genau, also das ist was, was ich tatsächlich auch schon recht häufig benutzt habe. Also gerade in so grafischen Texteditoren gibt es ja auch diese Suchen-Untersetzen-Funktion, wo dann eben auch äh, alle Suchergebnisse häufig so markiert werden im Text. Uh, wo man erstmal so ein bisschen vergleichen kann oder sich angucken kann, habe ich jetzt alles das gefunden, was ich will oder habe ich zu viel oder zu wenig gefunden? Um, und dann kann man eben all das auch dann gleich gemeinsam ersetzen. Man kann sich da so äh, das Arbeiten eben zum Beispiel, wir hatten das schon ein paar Mal an Tech-Dateien, äh, ein bisschen erleichtern, was das betrifft.
1: Ja. Ich meine, äh, das Minimalbeispiel davon wäre halt, man hat halt nur feste Ausdrücke und sagt dann halt zum Beispiel, ich möchte jetzt halt das eine Wort durch das nächste ersetzen und dann das zweite Wort durch irgendwas anderes und das dritte Wort durch irgendwas anderes. Und wenn ich dann halt noch ein Muster habe, quasi was auf all diese einzelnen Fälle zutrifft, kann ich das dann halt eventuell in einem einzigen regulären Ausdruck, äh, ja, ausdrücken. Ja, genau. Also, weiß ich nicht. Und kann mir dann Zeit sparen.
0: Genau, könnte man sich zum Beispiel vorstellen, man schreibt einen Roman und möchte eine Figur in diesem Roman umbenennen. Na, dann ja. könnte man eben einfach jedes Auftauchen dieses Namens suchen und dann ersetzen durch den Namen, den man jetzt eben äh, als Alternative wählt.
1: Genau, im einfachsten Fall, äh, und das sehen wir jetzt hier quasi, wir haben auch hier in unseren Shownotes äh, na, nach dem letzten Mal noch ein bisschen umstrukturiert und haben hier quasi einmal dargestellt, welche ganzen Elemente man in solchen regulären Ausdrücken vorfinden kann. Das ist nicht so ganz hart zu sagen, weil äh, unterschiedliche Programme haben auch leicht voneinander abweichende Syntax so mitunter. Aber es gibt so einen Grundstock, der immer mit, äh, mit drin ist, also was ich hier als vier Grundbausteine aufgelistet habe. Und das liegt daran, dass das tatsächlich die formale Definition ist. Also, wenn ich so, es gibt halt auch in der theoretischen Informatik, wo sich halt mit diesen Automaten und Grammatiken und so weiter befasst wird, gibt es halt auch eine Definition von solchen regulären Ausdrücken. Und die, die Theoretiker, die quasi sind ja nur Mathematiker, die machen auch nur die minimalen äh, Operationen da rein um sich natürlich selbst die Arbeit leichter zu machen, was so formale Beweise und solche Sachen angeht. Ah, okay. Äh, mhm. Und das sind dementsprechend diese minimalen Sachen, die man unbedingt braucht. Wir werden dann danach noch sehen, es gibt noch in der Praxis äh, mit tatsächlich, mit real existierenden regulären Ausdrücken, gibt es äh, noch weitere Elemente, die sich aber alle auf diese Grundbausteine zurückführen lassen. Okay, ja. Die nur dafür da sind, quasi das Leben einfacher zu machen. Genau, also wir haben hier als ersten Grundbaustein natürlich, wir können einfach irgendwie Zeichen hinschreiben. Also solange es jetzt darum geht, irgendwie nur Worte einfach zu haben oder sowas, dann ist es mit regulären Ausdrücken ganz einfach. Ein Wort selber ist halt einfach sein eigener regulärer Ausdruck. Also wenn ich halt irgendwie äh, sage, ich möchte jetzt suchen nach dem Wort Ausdruck, dann tippe ich halt einfach einen Ausdruck, was erstmal äh, ganz einfach ist. Äh, das ist hier unser erster Grundbaustein. Also ich ja. kann einfach irgendwelche Zeichen nehmen und ich kann auch die Zeichen hintereinander hängen und dann findet es halt genau das. So, so einfach, so trivial, ne aber genau, einfach. das Also zumindest für einen äh, Informatiker, für den Theoretiker ist es halt auch wichtig zu definieren, was es halt überhaupt bedeutet, so Dinge hintereinander zu schreiben. Ne? Das ist halt wieder diese Ebene, wo man es dann schon so fast für gegeben hinnimmt, aber so ein äh, formaler äh, Ansatz würde dann natürlich darauf bestehen, auch sowas erstmal zu definieren, dass man halt... Da würde dann halt derjenige sagen, wie man kann halt zwei Ausdrücke hintereinander schreiben und dann ist es halt ein neuer regulärer Ausdruck, der sich halt wie folgt verhält. Ne? Aber ah, okay. Okay. Äh, für unsere Anschauung halt ist es halt, wir können einfach sagen, die Zeichenfolge ist schon irgendwie unser Grundbaustein. Ja, okay. Dann natürlich, wie gesagt, irgendwie ein einzelnes Wort ist noch nicht sehr kreativ, aber wir können auch zum Beispiel sagen, wir wollen zwei Wörter finden. Also zum Beispiel habe ich hier ein Beispiel, wo wir das Wort Ausdruck oder das Wort Ausdrücke finden also auch den Plural, und dann schreiben wir das so hin, dass wir halt das eine, den einen Ausdruck haben, dann so ein Vertikalstrich, also so ein Pipe-Symbol, und dann den zweiten Ausdruck. Mhm. Ja. Also haben wir damit eine Alternative, wo man halt aus zwei verschiedenen Optionen wählen kann. Also quasi in unserem äh, Beispiel mit diesem Perlenschnur-Diagramm, was wir eben hatten, wäre das dann halt quasi, dass wir abzweigen, dann können wir halt auf dem einen Arm können wir das eine sehen, auf dem anderen Arm können wir das andere sehen, und danach vereinigen wir uns wieder. So eine klassische Oder-Verknüpfung eigentlich, ne? So im Prinzip, ne? Okay. Mhm. Es, ist, es ist halt nicht, es ist nicht so exakt dasselbe, weil natürlich irgendwie, ja, dann, dann wenn wir jetzt sagen, wir, das ist eine Oder-Verknüpfung, dann wäre natürlich die entsprechende Frage, was ist eine Unverknüpfung, ne? Dann könnte man vielleicht irgendwie sagen, ja gut, die Zeichenfolge hat sowas ähnliches wie die Unverknüpfung, also der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber, hm. naja, es ist, es ist eine Alternative, also ich glaube, dieser Begriff Alternative ist da schon relativ gut gewählt. Okay, und äh, in diesem Beispiel hier Ausdruck oder Ausdrücke habe ich natürlich jetzt auch schon gleich eine Ineffizienz. Das könnte ich natürlich viel kompakter formulieren, weil Ausdruck und Ausdrücke hat ja einen gemeinsamen Anfang, nämlich Austr. Äh, das muss ich ja nicht doppelt hinschreiben. Ich bin, Wir sind ja als gute Programmierer faul. Dementsprechend yes. gibt es halt hier auch die Möglichkeit, dass wir sagen, auf diesen Teil Austr einigen wir uns und danach ist dann quasi entweder Uck oder Ücke. Das ist so
0: Console-Golf, ne?
1: Ja, genau. <lacht> äh, also, wer es nicht kennt, Code Golf ist so ein Spiel quasi, dass man eine bestimmte Programmieraufgabe lösen muss, aber in möglichst wenig Zeichen. Also, so wie beim Golf, muss man da möglichst wenig Schlägen den Ball reinbekommen. Und äh, Code Golf ist, man muss ein Programm schreiben, was eine bestimmte Aufgabe erfüllt, in möglichst wenig Zeichen. Und äh, das hat über die vergangenen, ja, so zwei Jahrzehnte Ausmaße angenommen, die jetzt hier zu weit führen würden. <lacht> es gibt da eine sehr aktive. Äh, kleine Gemeinde innerhalb der Programmierer, die sich mit solchen Aufgaben beschäftigen okay. und auch ihre eigenen hochspezialisierten Programmiersprachen für sowas gebaut haben.
0: Okay. Ja.
1: Aber gut, äh, das, genau, das, das ist quasi hier die Idee, ne? wie man kann halt sich die Arbeit sparen und wie das doppelt hinzuschreiben. Und natürlich, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, Austre, okay, und dann halt Uk oder Ücke, muss ich natürlich das natürlich irgendwie abgrenzen, und wenn ich natürlich einfach nur das oder schreiben würde, dann wäre es halt Ausdruck oder Ücke. Und das ist ja falsch. Also ich muss irgendwie sagen, Aha. auf welchen Bereich sich diese Alternative bezieht. Und das wird halt dadurch gemacht, dass man einfach Klammern drumherum setzt. Also die runden Klammern, die man so kennt, um die Alternative drumherum, sodass halt klar ist, das ist der Bereich, für den die Alternative gilt. Also wir haben hier Ausdr, dann Klammer auf, Uck oder Ücke und Klammer zu. Ja, okay. Also als und Oder wieder so
0: ein so ein Pipe-Zeichen, so ein senkrechter Strich. Ja.
1: Genau, ja, ich, ich lese es jetzt als Oder der Einfachheit richtig. Mhm, so, dann habe ich jetzt hier noch eine weitere Sache in dem minimalen Bausteinsatz drin. Und da fällt so ein bisschen dieses Beispiel mit Wörtern auseinander. Deswegen habe ich jetzt hier so ein vielleicht etwas artifizielles Beispiel, so, so ein etwas künstliches Beispiel. Denn man kann an einen, einen sogenannten Quantor verwenden, wo man einen Ausdruck, den man davor hat, wiederholen kann. Dieser Ausdruck davor heißt dann Atom. Und das Ding danach ist dann entsprechend das Zeichen ist der Quantor und hier der eine Quantor, den man grundsätzlich braucht, ist der Sternquantor. Und zwar äh, ist das ja, äh, wird halt einfach als Stern geschrieben hinter dieses entsprechende Atom, also entweder hinter ein einzelnes Zeichen oder hinter einen Klammerausdruck, hinter, eine, hinter so eine Gruppe. Aha, also man kann so eine okay, Gruppe auch ja. machen, ohne, einen, äh, ohne eine Alternative drin zu haben, wenn es darum gehen soll, so einen Quantor auf mehrere Zeichen gleichzeitig anzuwenden. Und in dem Fall hier in diesem Beispiel habe ich hier das Wort toll genommen und habe hinter das O mal so einen Stern gesetzt. Und der Stern heißt beliebig viele Vorkommen von diesem Atom. Also in dem Fall beliebig viele Vorkommen von dem O. Das heißt irgendwie toll würde funktionieren, weil das ist ein Vorkommen von dem O. Es würde auch funktionieren tll, also tll, wo gar kein O drin ist. Und es würden halt wie viele Os funktionieren. Also ich kann hier richtig schön sarkastisch sagen toll. Und das würde auch gefunden werden von meinem Ausdruck. Okay, also wenn ich vielleicht ja. irgendwie, äh, ich habe vielleicht irgendwie mein Manuskript geschrieben und ich hatte irgendwie den Charakter, der besonders sarkastisch rüberkommen soll und der sagt dann immer so toll oder großartig oder sowas und dann kommt vielleicht irgendwie die äh, Anmerkung zurück, nee, äh, mach das mal bitte, äh, schreib das mal bitte ganz ordentlich, äh, äh, dann könnte ich das halt damit irgendwie finden und dann ersetzen. Das darf nur Terry Pratchett. <lacht> Ach, jetzt, jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin mit äh, äh, Douglas Adams Roman vertraut, aber nicht mit Terry Pratchett's Roman. Dazu bin ich leider nie gekommen.
0: Ja, also Terry Pratchett hat in seinem Roman. Ich seinen bin auch schon Roman dafür
1: gescholten worden. Also äh, ja, wer, wer mich gerne schelten möchte, kann uns gerne einen Kommentar schicken, aber.
0: Also Terry Pratchett hat in seinem Romanen die, die Eigenart, dass er sprachliche Eigenschaften seiner Charaktere äh, in Schrift darstellt. Also zum Beispiel gibt es einen, einen, einen Charakter, der zahnlos ist und bei dem dann der dann einfach immer statt Suppe Fuppe sagt so also das äh, <lacht> da gibt's noch mehr so, so Sachen
1: und der hat eben ja das, das ist natürlich ja das auch eine Kunstform diese Lautmalerei äh, genau. im Text darzustellen ne? ja genau das sind jetzt also unsere vier Grundbausteine wir können irgendwie Zeichen haben wir können die auch hintereinander schreiben äh, bis wir das allgemein alle möglichen Atome hintereinander schreiben wir können Alternativen haben mit diesem äh, Pipe-Symbol, wir können Gruppierungen machen halt zum Beispiel um äh, die Reichweite von diesen Alternativen festzulegen. Und wir können diesen Sternquantor haben. Und wenn wir damit, wenn wir quasi diese Bausteine verwenden, um reguläre Ausdrücke zu bauen, dann können wir auch alle regulären Grammatiken darstellen. Das ist ein Beweis, den man als ja vielleicht nicht Erstsemester, aber vielleicht Zweitsemester Informatikstudent führen können sollte oder zumindest mal äh, sich verinnerlicht haben sollte. Das wird sicherlich in der Vorlesung dran gekommen sein. Äh, also das ist in dem Sinne quasi ja eine komplette Darstellung dessen was reguläre Grammatiken können, was äh, Zustandsautomaten können. Endliche Zustandsautomaten. Okay. In der Praxis, wie gesagt, gibt es dann halt noch ein paar weitere äh, Elemente, die in solchen Regexen vorkommen können, einfach um sich das Leben leichter zu machen. Das erste Beispiel, und ich, ich habe hier versucht, das so ein bisschen aufzubauen, dass wir äh, äh, ja, dass wir auch so sinnvolle Beispielausdrücke finden können. Die, auf die wir dann auch aufbauen können, so im Weiteren Gang. Es ist äh, also dementsprechend so ein bisschen eine etwas durcheinandergehende Reihenfolge, aber ja, sei es drum. Man muss es irgendwie didaktisch vermitteln. Mhm. Das Erste ist hier in der Zeichenklasse, weil ich kann ja äh, oftmals in so einem Muster suche ich halt irgendwie, habe ich halt sowas dass verschiedene Zeichen auftreten können an der Stelle und dann könnte ich halt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt irgendeinen Großbuchstaben haben und dann könnte ich mich jetzt halt hinsetzen und schreiben, okay, Klammer auf. Groß A oder Groß B oder Groß C oder Groß D oder Groß E oder und dann bin ich dann bin ich ewig beschäftigt und komme einfach zu nichts. Ja. Das geht einfacher. Deswegen wurde sich dann diese Syntax mit der Zeichenklasse überlegt, dass man so eckige Klammer aufschreibt und dann alles bis zur entsprechenden schließigen eckigen Klammer sind Alternativen von einzelnen Zeichen, die habe ich aber ohne dieses ganze Oder hinschreiben kann. Also ich kann dann einfach schreiben Groß A, Groß B, Groß C, Groß D, Groß E, das ist ja schon mal hilfreich. Da hat man schon mal die Hälfte der Zeichen gespart, weil ich diese ganzen das nicht äh, die ganze Zeit brauche. Ja. Und dann ist der zweite Trick bei diesen Zeichenklassen, dass man noch sagen kann, okay, also wenn ich Groß A, Groß B, Groß C und so weiter bis Z schreibe, das ist ja klar, was ich da jetzt irgendwie haben will, das soll einfach alle Großbuchstaben sein. Das kann man auch darstellen, dadurch, dass ich halt so einen Zeichenbereich angebe, dass ich halt einfach sage, Groß A bis Groß Z. Ah, Und dann ja. äh, muss man hoffentlich vertraut sein. Also entweder man beschränkt sich auf solche äh, konventionellen Sachen, wie halt irgendwie innerhalb der Großbuchstaben zu bleiben oder innerhalb der Kleinbuchstaben oder innerhalb der Ziffern. Äh, da funktioniert's. Wenn man aus dem Bereich rausgeht, dann geht's halt danach, wie die Zeichen im ASCII äh, geordnet sind, beziehungsweise im Unicode. Sodass es da eventuell zu Überraschungen kommt. Wenn ich jetzt irgendwie sage, von Groß A bis äh, Lach-Emoji, dann oh Gott. können da sind am Zweifelsfall <lacht> relativ viele Zeichen dazwischen, mit denen ich vielleicht nicht gerechnet habe. Das ist eventuell gefährlich.
0: Ja, okay, verstehe. Aber damit könnte man ja zum Beispiel so Sachen machen wie, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche, wie meine Dateiendung geschrieben ist, ob die in kleinen oder in Großbuchstaben geschrieben ist. Ich weiß zum Beispiel, dass ja. Digitalkameras manchmal Dateiendungen in Großbuchstaben abspeichern. Und dann könnte ich mir da halt einfach, keine Ahnung, eckige klammer auf, JPG, Kleinbuchstaben und dann JPG in Großbuchstaben, eckige Klammer zu und damit hätte ich das
1: abgedeckt. Irgendwie sowas, ja. Okay. Es gibt auch meistens bei solchen Tools, die reguläre Ausdrücke nehmen, so eine Option einfach zu sagen, ist es mir egal, ob es groß oder klein geschrieben ist. Das ist so ein äh, globaler Schalter, den man dann setzen kann. Und ah, wenn man -hmm. dann halt zum Beispiel JPG klein eingibt, dann würde es halt auch äquivalent jegliche Groß- oder Gemischtschreibung von JPG finden. Das äh, ist da auch eine weitere Optimierung. Okay, Aber äh, ja. Ich hatte hier noch als Beispiel so einen äh, Beispielausdruck, der tatsächlich mit den Sachen, die wir bis jetzt gemacht hatten, schon sinnvoll ist, ist eine Ganzzahl zu finden. Und äh, was man hier sehen kann in diesem Ausdruck, also entweder quasi ich finde eine blanke Null oder ich finde irgendeine Folge von Ziffern, die mit was anderem als eine Null anfängt. Also ich habe hier Null, dann habe ich eine Alternative für die äh, zweite Option. Dann habe ich eine Zeichenklasse für 1 bis 9, quasi für die erste Ziffer, die nicht Null sein darf. Ja, und ich habe danach noch mal eine Zeichentaste von 0 bis 9 für die Folgeziffern, die dann mit diesem Sternquantor versehen sind. Weil von den Folgeziffern kann ich halt beliebig viele haben. naja ah ja, okay. Mhm. Und das findet, äh, und das sollte ich jetzt noch hier korrigieren, unsere Notiz das ist natürlich eine positive Ganzzahl. Weil Vorzeichen haben wir da noch nicht drin. Ne? Das kommt dann später noch. Ah, okay. Ähm halt mit dieser Konvention, dass halt man keine unnützen führenden Nullen drin hat. Also ich habe ja als Beispiele, man würde irgendwie damit treffen, 0 würde man treffen, natürlich, die einzelne Null. Man würde zum Beispiel 42 treffen, wo einfach ja gar keine Null drin ist. Man würde 900 treffen. Da sind zwei Nullen drin, aber erst später. Man würde nicht sowas finden wie 0815, weil das ist halt, äh, ja nee, das, das ist nicht gut. Äh, passt, passt nicht auf unser Muster. Äh, zumindest, ja, in dem, was wir hier definiert haben.
0: Ja, okay.
1: Mal, was man auch häufig findet, äh, ja, beziehungsweise eigentlich fast überall, worum wir reguläre Ausdrücke vorkommen, sind so bestimmte feste Zeichenklassen, dass man äh, nicht nur sagen kann, ich kann jetzt irgendwie A bis Z sagen, zum Beispiel äh, ist es ja so ein relativ häufiger Anwendungsfall, halt dieses 0 bis 9 zu haben für eine Ziffer, die irgendwo vorkommen kann, da gibt es dann meistens einfach so eine Abkürzung dafür, dass man Backslash D schreiben kann. Für Digit und vermutlich, ne? für, für Digit, ne? okay. Oder Backslash W für irgendein Zeichen, was in einem Wort vorkommen kann, was dann halt meistens sowas ist wie äh, Ziffer oder Zahl und eventuell auch ein Unterstrich. Ja, okay. Das ist dann so ein bisschen Programmiererlogik, für was ein Wort ist. Äh, <lacht> <lacht> äh, oder auch Backslash S für Whitespace, also quasi was halt stehen kann für Leerzeichen, für Tab, für Neuzeile und sowas alles. Mm, ja. Das sind solche Beispiele von solchen festen Zeichenklassen. Eine andere feste Zeichenklasse, die es auch im Prinzip immer gibt, ist die Klasse, die einfach alle Zeichen enthält, also ein beliebiges Zeichen. Und die wird geschrieben als Punkt. Das ist hier unser drittes Beispiel. Und äh, klassischerweise ist das dann mit so Punkt, Stern. Da packe ich halt den Sternquantor dazwischen. So quasi, wenn ich halt irgendwie sage, ich äh, habe hier irgendwie eine erste Sache, dann kommt irgendwas und dann kommt irgendeine zweite Sache. Und das will ich irgendwie finden. Ne? Ich möchte ah, irgendwie okay. äh, in, in meinem Kochrezept irgendwie finden Zeilen, wo drin steht, wann der Backofen vorgeheizt werden soll. Ne? Dann könnte ich halt mir sagen Backofen Punkt Stern vorheizen und das findet dann halt zum Beispiel halt solche Sätze wie jetzt den Backofen für 10 Minuten auf 200 Grad vorheizen, ne? weil für den ganzen Teil in der Mitte interessiere ich mich erstmal nicht, was dieses äh, Suchen angeht, ja. sondern es soll halt nur sein, ist es irgendwie mit Backofen und Vorheizen was zu tun. Okay, ja. Oder hier als Beispiel, was ich hier hatte, ist Klammerausdrücke. Also äh, einfach, ja, Klammer auf, Punkt, Stern, Klammer zu. Also einfach irgendwas,
0: was, was innerhalb von Klammern steht.
1: Irgendwas, was innerhalb von Klammern steht. Ja. Und äh, was natürlich auch genau das Problem hat, was wir besprochen hatten, dass halt ein regulärer Ausdruck keine balancierten Klammern finden kann. Also äh, eins der Beispiele, was ich hier habe, wäre halt, ja, das ist dieses, dieses letzte Beispiel hier, Klammer auf, siehe oben, Klammer auf oder nicht, Klammer zu. Und man sieht natürlich jetzt in diesem Beispiel, dass die Klammer nicht balanciert, sondern das hat einfach nur so lange gefunden, bis halt meine Klammer zu war und das kommt, passt schon irgendwie hin. Ah, oh, okay. Das würde technisch gesehen drauf passen. Was man in solchen äh, Suchprogrammen da meistens hat, ist, dass sich diese Regexen Greedy verhalten, also gierig. Also wenn man so einen Stern hat, der versucht, so viel wie möglich zu futtern von der Eingabe und ein möglichst langes Ergebnis zurückzugeben. Das ist so die Standardeinstellung, man kann das dann eventuell noch umschalten, dass man hinter den Stern noch ein Fragezeichen stellt, das was dann die äh, das Verhalten umdreht, dass es möglichst wenig findet. Ah. Also das hier wäre jetzt zum Beispiel, was ich jetzt hier, dieses Beispiel, was ich hatte, wäre halt das Beispiel, dass er relativ äh, möglichst wenig findet, weil er quasi bei der ersten Klammer gestoppt hat. Das Gegenbeispiel wäre natürlich irgendwie, dass ich jetzt sage, ich suche einen Klammerausdruck und er findet halt irgendwie den ersten Klammerausdruck. Von dem ersten Klammerausdruck die erste Klammer und dann zehn Seiten weiter von dem nächsten Klammerausdruck die schließende Klammer. Und alles dazwischen ist halt technisch gesehen in der Klammer drinne. <lacht> Zumindest aus Perspektive des regulären Ausdrucks. Ja, also okay, das ist nicht natürlich. Aus unserer Perspektive. Ja. Also da sind halt dann wieder ganz klar die Grenzen. Und da kann man dann halt versuchen noch zu arbeiten mit so Zeichenklassen. Dass man dann halt sagt, ich habe halt eine Zeichenklasse innerhalb der Klammer drinne anstatt dieses Punktes, der einfach alles enthält außer eine Klammer. Da gibt es dann auch meistens eine Abkürzungsschreibweise dafür, dass man bei so einer Zeichenklasse vorne so ein Hütchen, so ein Karé äh, reinschreiben kann. Und dann heißt es quasi alles außer den Sachen, die ich angebe. Also genau umgedreht. Und dann könnte ich halt so eine Zeichenklasse haben, die halt quasi alles außer der Klammer zu enthält. Aber dann hätte ich natürlich das Problem, dass ich verschachtelte Klammer nicht mehr finde. Also es ist alles nicht so ganz optimal. Ja. Da kommen okay. wir dann halt an die Grenzen von dem ran, was reguläre Ausdrücke machen können. Das ja, ist halt ja, wie gesagt, kein da. universelles Werkzeug, ja. sondern ist es ist eins was sich durch eine relativ gute Balance auszeichnet von Mächtigkeit und äh, Effizienz und so weiter. Mhm, ja. Weiteres Element, was wir hier haben, ist ein Fragezeichen-Quantor. Das äh, ist für Sachen, die optional sind. Und das habe ich jetzt hier mal auch wieder so definiert, quasi wie man es irgendwie definieren kann. Weil wir hatten, wie gesagt, ja schon gesehen, wir hatten Alternativen, wir hatten Gruppierungen. Und wenn ich jetzt sowas schreibe wie irgendein Ausdruck mit so einem Fragezeichen dahinter, das heißt da quasi, dieser Ausdruck kann vorkommen oder auch nicht. Und das kann ich ja genauso gut halt auch ausdrücken so durch so eine Alternative. Also entweder habe ich, ja, wie man hier sehen kann, ne, ich habe irgendwie so eine Gruppierungsklammer und dann habe ich als linke Alternative einfach gar nichts, dann sofort das oderzeichen und dann halt mein Ausdruck. Also null oder einmal sozusagen. Genau. Okay, ja. Also A-Fragezeichen ist dasselbe wie nix oder A. Ja, Und das ist halt hier mhm. durch die Klammern dargestellt, damit das halt klar ist, ne? Wie weit, dieses, wie weit diese Alternative tatsächlich greift. Ja. Und unser Beispielausdruck hier ist, die positive Ganzzahl, die wir eben hatten, können wir jetzt auch mit einem Vorzeichen versehen. Da habe ich hier vorne so eine Zeichenklasse, die entweder Plus oder Minus enthält. Und dann halt mit einem Fragezeichen, weil natürlich bei einer positiven Zahl kann ich mir das Plus ja auch sparen. Dementsprechend ist halt diese Zeichenklasse optional und mit dem Fragezeichen versehen. Ah ja, okay, gut. Es kann also null oder 1 Mal.
0: Das bedeutet, es hat, ja, es hat entweder ein Vorzeichen oder es hat keins. Ja, damit sind automatisch ja. auch alle Negativen abgedeckt. Ja, stimmt.
1: Was mhm. natürlich nicht erlaubt wäre, wäre halt zum Beispiel mehrere Vorzeichen. Das ist nicht vorgesehen. Stimmt. Also ich meine, gut, mhm. man kann natürlich wieder sagen, minus minus 42 könnte wieder plus 42 sein, aber dann ist man schon wieder fast dabei, irgendwie komplette Ausdrücke zu definieren. Und das ist ja hier nicht der Sinn und Zweck der ganzen Aktion.
0: Wenn da minus minus 42 stünde, das könnte ja da durchaus stehen. Da könnte auch äh, plus minus 42 stehen, aber es würde ja trotzdem nur das minus 42 gefunden werden, oder?
1: So wie der reguläre Ausdruck jetzt dasteht, ja. Okay, gut. Also wenn wenn das halt dieser Anwendungsfall ist, ich möchte irgendwie äh, Teile rausgreifen, die auf den Ausdruck passen, dann wäre es halt genau so. Ne? Irgendwie ein Text, der plus minus 42 enthält, da würde der Ausdruck halt nur den minus 42 Teil finden und das plus halt nicht finden, weil das nicht auf das Muster passt. Man kann ja auch sowas haben, wie, äh, was auch ein durchaus häufiger Anwendungsfall ist, ich habe äh, einen bestimmten Eingabetext, der größtenmäßig auch begrenzt ist und ich möchte gucken, ob der, auf, ob der komplett auf einen bestimmten Ausdruck passt. Also zum Beispiel, der Nutzer hat eine E-Mail-Adresse eingeben, ist das eine E-Mail-Adresse? Und ja. dann wäre es natürlich blöd, wenn da vorne noch irgendwie äh, noch so ein äh, Stern-Emoji drin ist. Dann ja. würde ich halt sagen, nee, geh weg, ne? Also da würde ich halt auf alles matchen. Das äh, macht man dann mit diesen Ankern, die wir hier noch ganz am Ende in der Liste haben. Okay. Aber ja, für, für diesen Fall, ich suche nur Teile, die halt passen, würde man dann tatsächlich halt nur Detail finden, der passt.
0: Ja, okay.
1: Wenn wir schon beim Thema Quantoren sind, habe ich hier noch zwei weitere Quantoren. Der, die eine Sache, die ich hier als ähm, Fix bezeichnet habe, ist sowas, was tatsächlich nicht immer vorkommt, je nachdem, mit welcher Implementation äh, von solchen Recks man zu tun hat. Aber wenn man es hat, ist es durchaus äh, relativ hilfreich. Und zwar, dass man sagen kann, nicht nur sowas wie äh, beliebig viele oder null oder eins, sondern ich kann auch selber diese Grenzen angeben, wie oft es minimal gefunden werden soll und wie oft es maximal gefunden werden soll. So eine mögliche Syntax, die man ab und zu sieht, dafür habe ich hier mal aufgeschrieben, dass man so mit geschweiften Klammern das formuliert. Und wenn es nur eine Anzahl von möglich sein soll, von Vorkommen, dann kann man, schreibt man einfach diese Zahl hin. Oder man kann halt so einen Bereich angeben mit zwei Zahlen und zum Beispiel Komma dazwischen. Also ich habe hier so als Beispiel a und dann in geschweiften Klammern 3 würde das halt bedeuten, dass man das a dreimal wiederholt. Oder wenn es A und dann 2,4 ist, als äh, quasi, also zwei, zweimal mindestens und viermal maximal, wäre es halt dasselbe, wie wenn ich A und A sowieso habe und dann halt nochmal zweimal A optional mit dem Fragezeichen Quantor. Okay, ja. Also man kann halt sehen, wie das sich alles zurückführen lässt auf diese Grundlagenbausteine, äh, die wir am Anfang besprochen haben. Ja. Das ist, äh, soll hier so ein bisschen dieses darstellen, ne? Das ist halt. Dass es halt alles auf diese Grundlagen zurückzuführen ist und dass jetzt quasi hier nur alles ja ein bisschen Hilfswerkzeuge sind, um das Ganze für den Endanwender ein bisschen angenehmer zu machen.
0: Ja. Ähm, Gibt es da nicht sogar auch noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel schreiben könnte, dieses Zeichen gespeifte Klammer auf, drei Komma, gespeifte Klammer zu und dann steht es einfach für mindestens drei und beliebig ja. viel? Okay, ja.
1: Ja. Also, man kann auch mal, wenn, wenn solche Syntaxen unterstützt würden, dann ist es meistens so, dass man auch dann wie Grenzen weglassen kann, ja. Ja, okay. Oder dass man auch sowas sagt wie äh, halt nur Komma 5, das ist dann quasi bis zu fünf Treffer äh, starten ah, okay. von 0. Ja. Also, dass man da die Grenzen, äh, die man nicht braucht, quasi weglassen kann. Mhm. Klassisches Beispiel hier ist einfach wie wir suchen nach einer Postleitzahl, das sind einfach fünf Ziffern. Also hier die Zeichenklasse 0 bis 9 und die dann 5 mal wiederholt. Ja. Das ist ja auch so eine wichtige Sache, ne, die äh, erstaunlich viele Leute falsch machen. Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber so, wenn man zum Beispiel in anderen Ländern irgendwie in Online-Shops einkauft und wir als Dresdner kennen das ja sicherlich das Problem oder die Sachsen allgemein, die ja mit den Postleitzahlen gesegnet sind, die mit Null anfangen. Da kommt damit unter die, das Paket an mit einer Postleitzahl, wo dann eine Ziffer fehlt, weil die der Online-Shop, wo man bestellt hat, das halt einfach als eine Zahl abgespeichert hatte, diese Postleitzahl. Ah, Und dann okay. wird dann aus dem 01127 wird dann halt 1127. Und wenn das dann wieder aufgedruckt wird auf das Adresslabel, dann fehlt natürlich diese führende Null. Ja, verstehe. Das, das ist tatsächlich eine Sache, die bei der Deutschen Post auch keine Probleme macht, weil die wissen das einfach schon, dass die Ausländer damit nicht klarkommen. Krass. Aber man, man sollte nicht unterschätzen, wie resilient dieses Postadressierungssystem tatsächlich ist in der Praxis. Ne? Also auch so, was Zeichenenkodierung und so angeht, äh, die eventuell kaputt gemacht werden in irgendwelchen Online-Shops, so Umlaute und äh, SZ und solche Sachen. Ne? Das kommt dann doch meistens an. Ja, okay, gut. Ich meine, also, äh,
0: gibt ja so ich mein, Dinge. Ist auch den Job, ne? Weil ich meine, äh, ja. Es ja. gibt ja so Dinge wie äh,
1: beschrifteter Bierfilz, der dann auch ankommt und so. Also. So, sofern er ordentlich frankiert ist, warum nicht, ne? Ja, ja, genau. Ähm, genau, aus der Reihe Quantoren gibt es noch einen weiteren, der relativ häufig zu sehen ist. Das ist dieser Plus-Quantor. wir warten den Stern, der halt beliebig vieler Vorkommen ist. Aber was man ja häufig haben will, ist, dass man den Fall Null-Vorkommen ausschließen möchte. Also, dass man halt sagen möchte, mindestens ein Vorkommen. Und das ist dann Plus. Das kann ich einfach dadurch definieren, dass ich sage, A-Plus ist dasselbe wie A gefolgt von a Stern so kann man sich das klar machen dass das auf jeden Fall auch möglich ist und als Beispiel habe ich mal hier so eine Regex geschrieben wo man Domainnamen finden kann denn da ja. ist es ja quasi so ich habe halt diese mehreren Teile die alle durch Punkte getrennt sind wo also sowas halt wie zum Beispiel hier www.example.com und äh, da habe ich halt diese einzelnen Wortteile, also das www und das Example und das Com und sowas. Und die müssen natürlich alle mehrere Zeichen enthalten. Also da muss ich mit diesem Plusquantor arbeiten. Da kann ich nicht einfach Stern sagen, weil dann hätte ich halt auch sowas wie www.punkt.com. Und das ist nicht gültig. Das ist, das ist nicht erlaubt.
0: Aha, okay, ja, verstehe. Dass dann irgendwelche Zeichen drin sind. Gut, deswegen sind die Zeichenklassen auch so eng definiert, weil zum Beispiel auch keine Umlaute drin sein dürfen. Ja,
1: verstehe. Ja. Also ja äh, Gegenüber einem Endanwender können Umlaute drinne sein. Also irgendwie sowas wie Müller.de ist ja mittlerweile erlaubt. Ja, aber, das funktioniert aber die ja technischen Systeme kommen damit nicht klar. Das ja. wurde dann, das wird dann dadurch dargestellt, dass halt, wenn der Browser mit sowas wie Müller.de konfrontiert wird, wird das ü dann durch eine Codierung ersetzt, die dann nur diese hier dargestellten Zeichen verwendet, die auch erlaubt sind. Genau. Also mhm. A bis Z in Groß und Klein, 0 bis 9, Bindestrich und Unterstrich. Das ist äh, was tatsächlich erlaubt ist. Ich bin gerade tatsächlich, wenn ich jetzt drauf gucke, davon erstaunt, dass Unterstrichen in dieser Gruppe drin ist. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob das erlaubt ist, aber ich vertraue mir jetzt mal, dass ich das richtig recherchiert hatte im, im Vorlauf der Sendung. In Domains? Doch, ich glaube schon. Ich habe es noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Prüfen wir das jetzt live nach? Wir prüfen das jetzt live nach. Nee, es ist das nicht erlaubt. Oh, Letters, das sind, Digits und Hyphen. Okay, das, dann werden wir das hier gleich nochmal beheben. Das Beispiel ändern. Ja. Das, Be das, das beheben. Man muss mit den Zeichenklassen immer vorsichtig sein, wenn der Bindestrich erlaubt ist, weil der Bindestrich ja auch dort wieder mit eine Bedeutung hat für dieses A bis Z oder 0 bis 9. Äh, da muss man dann immer gucken, dass man den Bindestrich irgendwie für sich alleine irgendwo schreibt, wo das nicht interpretiert werden kann. Also in dem Fall hier zum Beispiel ganz ans Ende. <lacht> das, das führt ja noch in dieses Problem Escaping rein, was wir noch gleich haben. Aber ja. äh, ich mache jetzt mal noch den letzten Punkt in unserer Liste von häufigen Sachen die man so antreffen kann in solchen Regexen und das sind Anker. Das hat wir eben schon kurz dieses Problem anklingen lassen. Wenn ich jetzt irgendwie sowas wie plus minus 42 habe, möchte auch vielleicht irgendwie, dass meine Regex nur zutrifft, wenn das wirklich auf alles im Text zutrifft und nicht irgendwie noch so Sachen überbleiben. Und das kann man in den vielen Fällen mit Ankern darstellen. Und die klassischen Anker sind hier dieses Hütchen und dieses Dollarzeichen, die dann jeweils stehen für Zeilenanfang oder Zeilenende. Oder je nach Kontext auch für Textanfang und Textende. Und dann könnte ich natürlich sagen, ich nehme mir meine Regex hier, die für Ganzzahlen zutrifft, und mache einfach da diese beiden Anker vorne und hinten dran. Und dann muss halt, dann wird es halt nur ein Ergebnis geben, wenn diese Regex tatsächlich auf den gesamten Text zutrifft und nicht nur auf irgendein Teilstückchen.
0: Ja, okay, ich verstehe, ja.
1: Anderer Anker, der auch öfter mal vorkommt, der gar nicht so ohne weiteres auszudrücken ist, das geht dann schon so ein bisschen. Naja, das, das ist halt auf, dieses, auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten, eben dass man nur Teile äh, abgreift, hat man auch eventuell diesen Anwendungsfall, ich möchte gerne eine Wortgrenze haben, was an und für sich ja erstmal etwas ist, was nicht irgendwie tatsächlich Zeichen auf Zeichen zutrifft, sondern ja quasi so, eine, so, eine, so ein Strukturhinweis ist, der irgendwo in die Mitte von so einem Text zeigen kann, so eine Wortgrenze hier, also meistens heißt es dann hier Backslash B. Und ich habe ja so ein Beispiel einen Ausdruck Schulz, also der, der, der Nachname Schulz, gefolgt von diesem Wechsel-Sp. wenn ich jetzt tatsächlich nur das Wort Schulz finden möchte und nicht zum Beispiel Schulze oder irgendwelche anderen Wörter, die mit diesem Teil anfangen.
0: Ja, okay.
1: Oder zum Beispiel, wenn ich sage Meier und dann Wechsel-Sp, dann wäre das halt, würde halt den Namen Meier finden, aber nicht zum Beispiel das Wort Meierei. Ja, okay. Das ist äh, soweit so einleuchtend. Die Anker sind das die einzigen Anker, die als Anker gelten? Es gibt auch noch andere Anker oftmals, aber das geht dann wirklich schon in, das, in den Bereich, was sehr spezifisch ist für das konkrete Produkt, über das man dann redet. Also jeder hat halt wieder so ein bisschen eine andere Vorstellung davon, was man irgendwie an, äh, in Reckixen erlaubt. Teilweise ja. geht das dann auch aus dem heraus, was als äh, regulärer Ausdruck gilt. Also wenn man zum Beispiel in Perl mit Reckixen arbeitet, die haben einige sehr fortgeschrittene Features, die Technisch gesehen keine regulären Grammatiken mehr sind.
0: Zum Beispiel Klammerausdrücke wiederverwenden und sowas, ne? Ja, genau. Das wäre ja. ein
1: klassisches Beispiel, ne? Irgendwie das, was dort möglich ist, dass man, also, das ist sowieso eine Funktion, die äh, dann relativ häufig im Kontext von regulären Ausdrücken Verwendung findet. Zum Beispiel, wenn man so eine Textersetzung macht, dass man bei den Klammerausdrücken dann quasi sich darauf beziehen kann, was in den Klammern drin steht. Dass man die halt so verwenden kann, um bestimmte Teilstücke rauszugreifen. Und dann halt sich im Ersetzungsmuster darauf beziehen kann, dass man halt zum Beispiel sagt, irgendwie, ich habe vielleicht äh, Namen, die geschrieben sind als Nachname, Komma, Vorname. Und ich möchte die gerne umdrehen in die in Deutschland übliche Konvention, dass der Vorname zuerst kommt. Ja, Würde ich dann dementsprechend also irgendwie einen Ausdruck schreiben, der halt quasi eine Gruppe von Wortzeichen trifft. Und das mache ich dann in so eine Klammer rein. Dann halt Komma, Leerzeichen und dann nochmal so eine Gruppe von Wortzeichen, von von Buchstaben. Und äh, dann wäre da mein Ersetzungstext halt Gruppe 2, Leerzeichen Gruppe 1. Genau, okay, damit steht damit dann der dann Vorname halt, vorne, äh, ja. Genau. Das dann halt aus Mustermann, Max dann Max-Mustermann wird. Mhm.
0: Ja, verstehe. Genau, ich mache das mit, ähm, mit Datumsersetzung, dass ich Datumsformat ja. umdrehe. So, ja. dass äh, also ein Muster mit, mit quasi mit Punkten abgreife und dann durch das, durch das ISO-Format ersetze, um irgendwie Sachen...
1: Durch das objektiv bessere Format. Durch das,
0: genau, durch das objektiv beste Format.
1: Wie, wie bereits besprochen. Ja, richtig. Ähm, ja, genau. Und äh, in Perl-Regexen ist es auch erlaubt, dass man diese Rückreferenzen direkt innerhalb der Regex verwendet, also in dem Ausdruck selber dass man halt sagen kann, ich sammle mir irgendwie so ein paar Zeichen auf und dann mach, kommt dann halt noch irgendwas anderes in meinem Ausdruck und danach kommt dann halt diese Rückreferenz einfach, also dass man nicht einfach nur sagt, ich schreibe jetzt denselben Teil nochmal hin, quasi oh. sowas wie, auch hier können irgendwie Buchstaben stehen, sondern hier müssen dieselben Buchstaben stehen wie vorne und das geht natürlich diesem Konzept von regulären Ausdrücken gegen den Strich, wo man sich dann wieder Dinge merken muss zwischendurch. Das wirkt sich ja dann auch schon stark auf die Lesbarkeit der Sachen aus, ne? Also Lesbarkeit von regulären Ausdrücken ist klassischerweise so ein Problem. <lacht> <lacht> ähm, bestes Beispiel dafür war E-Mail-Adressen, äh, weil E-Mail-Adressen haben eine erstaunliche Komplexität in sich drin, in dem, was alles erlaubt ist, auch so aus historischen Gründen, äh, so aus der Zeit, als man in E-Mail-Adressen noch routing angeben musste, so, wo man nicht einfach geschrieben hat, irgendwie äh, Professor Meier at Universität Karlsruhe, sondern man konnte auch sowas in der E-Mail-Adresse drin schreiben wie Professor Meier at Universität Karlsruhe via Universität Mainz, man keine direkte Verbindung zur Universität in Karlsruhe hatte. Oh und äh, all, all solche Überbleibsel aus früheren Zeiten sind damit drin, was Regexen für E-Mail-Adressen, wenn man sie richtig machen wollte, erstaunlich groß macht. Also äh, ich glaube irgendwie eine vollständige Regex für E-Mail-Adressen wäre so etwa 10.000 Zeichen lang. Das ist sehr was beeindruckend. Okay. Es ist, ist vor allem unhandlich. Äh, der praktische der praktischen Empfehlungen, die ich gesehen habe für E-Mail-Adressen Validierung ist Erstens enthält es ein ad zeichen und zweitens kann man dort eine E-Mail hinschicken. Ja, genau. <lacht> also das, ne, das, das, das ist ja ein Teil von so Anmeldeprozessen, wo man, wo dann gesagt wird, für Ihre Mail-Adresse haben wir jetzt eine Mail geschickt, klicken Sie dort mal auf den Link drauf, ne? Das, was natürlich einmal dafür da ist, halt, dass du äh, sicherstellen kannst, dass diese E-Mail-Adresse auch tatsächlich der Person gehört, die das jetzt behauptet dort gerade. Aber halt auch einfach, da das quasi Teil von so einem Anmeldeablauf ist, wird dann Tendenziell auch gesagt, mittlerweile guck einfach nur, ob ein Ad-Zeichen drin ist und dann versuchst du einfach eine Mail hinzuschicken, dann wird sie wohl stimmen, wenn das ankommt. Und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ja, okay. Gut.
1: Ich habe jetzt hier noch ein Problem am Ende, was wir schon so ein bisschen andenken lassen hatten zwischendurch hier. Das kann man auch zum Beispiel sehen in der Hacklist, die wir hier für Domainnamen hatten. Weil dort haben wir ja als syntax diese Punkte, also sowas wie halt example.com. Und wenn ich natürlich jetzt einfach einen Punkt in meine Reckix reinschreibe, habe ich das Problem, wie vorhin gesagt, ein Punkt ist ein Platzhalterzeichen, was für ein beliebiges Zeichen stehen kann. Was mache ich also, wenn ich einen tatsächlichen Punkt abgreifen will? Ich escape ihn. Genau. Also man muss irgendwie aus dieser Reckix-Syntax raus, deswegen heißt es halt Escaping, also quasi fliehen. Ne? Und das klassischste Schema für Escaping und das, was auch bei Reckixen für gewöhnlich Anwendung findet, ist, dass man einen Backstage davor schreibt vor das Zeichen, was man was eigentlich eine spezielle Bedeutung hat, was aber dann mit dem Backslash davor keine spezielle Bedeutung mehr hat. Also halt zum Beispiel halt der Punkt, wenn ich den, wenn ich tatsächlich einen Punkt äh, finden will, dann muss ich das als Backslash-Punkt schreiben, um eben dieses äh, beliebige Zeichenverhalten auszuschalten.
0: Ja, oder eben auch umgekehrt. Ne? So wie wir, äh, in welchem Beispiel hatten wir das hier weiter oben? Bei für Backslash-D, für Digit zum Beispiel. Ja. Oder S, für ein, für ein Whitespace-Zeichen. Dann schaltet man ja. eben mit diesem Backslash das normale S auf eine Sonderbedeutung um.
1: Ja, also es ja. geht verwirrenderweise in beide
0: Richtungen. <lacht> ja.
1: Das ist auch so ein ständiges Problem. Verschiedene regex produkte also verschiedene Software, die mit Regexen arbeiten, die haben teilweise, gehen sehr lange zurück und wollen ja dann kompatibel sein mit ihren ersten Versionen. Und wenn die allerersten Versionen zum Beispiel noch keine Alternativen Kanten oder noch keine, äh, noch die, diese geschweiften Klammern als Fixquantoren, dann kann es halt eventuell auch genau andersrum sein, dass halt der Fixquantor mit Backslash geschweifte Klammer geschrieben ist oder dass halt die Alternative mit Backslash Pipe geschrieben ist. Oh ja. Okay. Und das okay. muss man sich dann natürlich wieder für jede Applikation einzeln merken, was so ein kleines bisschen ein Problem ist. Also zum Beispiel in Vim Alternativen ja mit Backslash Pipe anstatt mit Pipe und diese fixen Wiederholungen auch mit Backslash geschweifte Klammer und so weiter. Okay, ja. Nächste Konsequenz im Übrigen auch noch, natürlich das Backslash-Zeichen alleine kann man auch nicht verwenden, weil das hat halt die spezielle Bedeutung für Escaping da zu sein. Dementsprechend wenn man ein blankes Backslash im Text finden will, muss man das Backslash doppelt schreiben. Genau, richtig. <lacht> Und das führt dann auch dazu, da man meistens auch diese Requexen halt innerhalb einer Programmiersprache verwendet, hat man dann das nächste Problem, dass dann die dass sie halt dort in einem Textliteral sondern stehen also quasi in einem festen Textwert innerhalb der Programmiersprache, was dann meistens in Anführungszeichen ist und dann ist dann dort auch wieder Escaping erlaubt, falls man innerhalb dieses Textliterals Anführungszeichen haben möchte. Dementsprechend muss man dann wieder auch die Backslashes dort äh, escapen und dann führt das dann eventuell dazu, dass man das über mehrere Ebenen escapen muss, äh, was dann zu Stilbüten führt, wenn dann halt aus so einem zum Beispiel aus einem Punkt dann ein Backslash-Punkt wird und dann muss man das nochmal escapen, dann wird dann ein doppel punkt raus und dann muss man es vielleicht nochmal escapen, dann wird vierfach Backslash in einem Punkt raus und, äh, ja, und dann soll man das mal wieder lesen. Spektakulär.
0: Wer folgen konnte, der weiß, was gemeint ist und wer nicht folgen konnte, der versteht auf jeden Fall, dass es kompliziert werden kann, ja.
1: das, 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 Problem von, äh vom Programmierung ist halt häufig, dass man auf diese Art und Weise verschiedene Sprachen ineinander verschachtelt. Man hat halt eine Programmiersprache und da drinnen hat man eventuell dann die regulären Ausdrücke, die ja ihre eigene Sprache quasi sind. Ja. Was ich ja so ein bisschen halt äh, in natürlichen Sprachen auch habe, da, da ist ja dann auch so dieses Problem, ne, wenn ich jetzt irgendwie in Anführungszeichen ein Zitat schreibe und dann habe ich halt innerhalb dieses Zitats, ist, zitiere ich dann eine Person, die jemand anderen zitiert, ne, dann muss ich dann irgendwie anfangen, das nächste Set von Anführungszeichen <lacht> zu verwenden. Oh Gott. Und äh, was mache ich dann, wenn das irgendwie hinreichend tief geht? Ne? Ja. <lacht> und auch da gilt ja quasi, ne, me meistens ist es kein Problem, weil meistens hat man halt eine Ebene von Zitat und vielleicht noch zwei Ebenen von Zitat und selten, wen selten mehr. Äh, so ist es bei Programmiersprachen dann am Ende doch auch. Also ich glaube, mehr als drei Ebenen von verschachtelten Sprachen hat man dann doch selten.
0: Mhm. Naja, okay.
1: <lacht> genau. Um jetzt hier noch den Deckel drauf zu machen, hast du hier noch eine kleine Sammlung von Online-Tools und äh, derartigen Werkzeugen zum Lernen von Regexen rausgesucht. Genau, ich habe hier unten einfach mal ein paar Sachen verlinkt. Ich habe das alles ausprobiert. Also
0: gerade die beiden Apps, die ganz unten stehen, die habe ich tatsächlich auch beide schon benutzt und so ein bisschen mir die Zeit damit vertrieben. Dieses Regex-Kreuzworträtsel, das ist vor allem hilfreich, wenn man versuchen oder lernen möchte, reguläre Ausdrücke zu lesen. Weil da ist es dann immer so, dass in senkrechte Richtung und in Querrichtung jeweils... Für jedes Feld ein regulärer Ausdruck steht und man muss dann in dem Feld einen passenden String eintragen, der dann auf diesen regulären Ausdruck passt. Oh, da muss man also den, den Ausdruck lesen. Und bei der untersten, bei der aller, allerletzten, die ver verlinkt ist, da ist es andersrum. Da hat man irgendwie eine Reihe von Ausdrücken und muss dann einen passenden regulären Ausdruck schreiben, um manche einzubeziehen und manche auszuschließen und so. Das äh, ist eigentlich ganz lustig, wenn man mal so ein bisschen damit rumspielen will und sehen will, was da geht und so. Die Apps habe ich jetzt im F-Droid verlinkt, also in dem, in dem freien Android-App-Store. Wenn man da aber auf Google Play oder auf im App-Store ein bisschen rumsucht, dann findet man da auf jeden Fall was Passendes.
1: Ja, was äh, iOS-Nutzer angeht, da müsst ihr jetzt durch, dass wir da nicht nachgeguckt haben. Doch, ich habe hab im Online-App-Store auf jeden Fall nachgeguckt
0: und ja. es gibt diese Sachen da auch. Also, man kann da, wenn man einfach also nach. Diese kann, Kategorie von Applikationen meinst du jetzt? Genau, wenn man da Regex sucht, dann findet man da auf jeden Fall Sachen, mit denen man spielen kann. Ja.
1: Aber die haben wir jetzt nicht konkret ausprobiert. Die nee, die habe ich jetzt nicht sind. konkret ausprobiert, das stimmt. Äh, da nicht. Die Sachen, die verlinkt sind, haben jetzt quasi das offizielle Schlüsseltechnologie-Seal-Op-Approval. Ja, zumindest, zumindest die beiden Apps und die Online-Sachen habe ich jetzt. In den, äh, zumindest in den von uns reviewten Versionen.
0: Ja, genau. Stimmt.
1: Wenn, wir übernehmen keine Haftung dafür, wenn die Entwickler jetzt irgendwie nächste Woche auf die Idee kommen, da irgendwie äh, Quatsch einzubauen, NFTs oder keine Ahnung. Oh Gott.
0: okay, das reicht.
1: Gut, dann denke ich mal, der zweite Take ist jetzt hoffentlich der finale Take und dann würde ich sagen, die nächste Folge schneiden wir in drei Wochen, damit könnt ihr rechnen. <lacht> genau, vielen Dank fürs Zuhören,
0: ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.